1: Buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Misterio 51. Bienvenidos una semana más a esto que llamamos Misterio y ciencia y tecnología, historia, astrología, para psicología y todo aquello que nos llama la atención. Bienvenidos una semana más, amigos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido vuestra semana? Espero que haya sido todo un semanón y si no, pues a seguir aguantando el tirón como nos toca a casi todos. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante en la sección principal, en la entrevista de casi 52-53 minutos con Yolanda Morales sobre protección animal, PACMA y en fin, todas estas cuestiones para irnos preparando para una charla posterior en el futuro sobre la nueva o la reforma de la ley, ¿no? Como siempre comenzará con nosotros programa Luis Merino con Historia de la Fotografía del Misterio Antonio Ceniza y sus leyendas Una semana más Diez minutitos de una leyenda espectacular Una leyenda que no os podéis perder porque ya sabéis que Antonio Ceniza es el maestro de las leyendas seguiremos con Roma con Andoni Garrido de su canal en Youtube pero esa es otra historia universo hostil viaja esta semana con la energía oscura los agujeros negros y las kilonovas Y como siempre Válgame la redundancia Mis queridos amigos Nieves Guijarro cerrará programa con historia de la adivinación Con ese arte Con ese estilo Que solo puede hacer ella poquito de música, un poquito de ritmo para ir, bueno, pues empezando el programa con estilo, con energía, como digo, porque la fotografía que nos trae esta semana, bueno, nuestro querido amigo Luis Merino, nos retrotrae un poquito, ¿no?, a esos primeros programas de análisis fotográfico que hacía, ¿no?, en su canal de YouTube y aquí en Misterio 51, con unas instrucciones... Básicas que no os podéis perder. Ya os digo, cómo analizar e interpretar determinadas anomalías que hay en nuestras fotografías. Quiero adelantaros que para la semana que viene, también lo recordaremos al final del programa, sacaremos la entrevista que hicimos con Víctor González. Bueno, una entrevista de una persona que casi se queda tetrapléjica y con esfuerzo, trabajo y mucho tesón consigue salir hasta ser paralímpico y seguir disfrutando de lo que a él le gusta, la nieve, la semana que viene. Bien, tendréis la entrevista con Yolanda completa con 7-8 minutos más en Youtube en Misterio 51 Radio en Youtube primero aquí en el podcast y en unos días en Youtube pasar, suscribiros dejar comentarios en los vídeos a ver si conseguimos llegar a los mil suscriptores
0: Estás escuchando, estás, estás escuchando.
2: Misterio. Mis, mis, misterio. 51. Con David,
0: Con David del Castillo. David Castillo.
3: Buenas noches a mi buen amigo David Castillo y buenas noches a todos los oyentes de Misterio 51. Soy Luis Merino y hoy vengo a hablar, cómo no podía ser de otra manera, de aquello que tanto me gusta, el análisis fotográfico. Muchas veces nos ha ocurrido que al tomar una fotografía, cuando la observamos en el móvil o en nuestro ordenador, vemos algo extraño alrededor de los protagonistas de ese momento plasmado. Se dice que pueden ser motitas de polvo en el aire... ...aunque también se han afirmado que son espíritus o fantasmas... ...y es que hay que preguntarnos... ...¿se puede fotografiar a los fantasmas? ¿Son nuestras cámaras herramientas demostrables de algo sobrenatural? Yo por ejemplo... ...siempre he sido un gran amante del miedo y lo desconocido... ...con el paso de los años... ...me he visto en la obligación de intentar responder... ...a cierta clase de preguntas sobre la vida y la muerte... Veréis, cuando veía fotografías de supuestos fantasmas, me di cuenta en la diferencia abismal que había entre unas y otras. Esto me hizo plantearme, de manera realista, que debía descubrir que hay de cierto en este tipo de imágenes. Todo comenzó con algunos tutoriales sobre técnica fotográfica, continuando después con algún curso online inicial sobre análisis de fotos. Aunque tengo que deciros que solo después de ver cientos de ellas pude sacar conclusiones acertadas y que se aproximen a la realidad. Cuando me inicié en el mundo del misterio, pude comprobar que el tema fotográfico no estaba tan avanzado como pueda ser, por ejemplo, el campo del sonido. Además, me di cuenta que las fotografías de fantasmas no eran algo que llamaran especialmente la atención y los curiosos. Se convirtió, además, en todo un reto para mí. ¿Qué es aquello en lo que me fijo o que debemos fijarnos cuando nos pasan una fotografía de fantasmas? Esto es algo que prefiero dejar a criterio de quien toma la imagen. Siempre suelo pedir que me indiquen en qué lugar de la imagen creen ver algo extraño y pido alguna información que para mí es imprescindible a la hora de poder verlas. Una vez detectada dicha anomalía, podemos ponernos a trabajar en ellas. Pero realmente, ¿cómo se analiza una fotografía? En primer lugar, la visualización de las anomalías. Hay que saber detectar dónde están y lo que son. Una vez tengamos estas anomalías, es imprescindible mirar los datos EXIF que constituyen cómo fue tomada dicha imagen, luminosidad, obturación, uso del flash, etc. Etcétera, etcétera. No olvidemos que toda la información que podamos darle al analista fotográfico le va a venir muy bien a la hora de ponerse a trabajar dentro del campo de la fotografía. Debemos comprobar la firma digital de las imágenes. Se puede comprobar fácilmente, convirtiendo las imágenes en formato de texto, Únicamente cuando veamos que la firma es correcta, podremos descartar la manipulación fotográfica y solo viendo los tiempos de exposición, podremos descartar la fotografía artística o la preparación fotográfica. Debemos comprobar la pixelación de las imágenes y el orden de los píxeles. Esto también nos da una idea de si la imagen que tenemos ante nosotros es correcta o por lo tanto ha sido manipulada. Luego se utilizan una serie de programas a través de la interpretación de dichos píxeles. Estos programas nos ayudan a dar porcentajes de transparencia, opacidad y movimiento, entre otros muchos. Programas tipo Photoshop, por ejemplo, nos pueden ayudar también, a través de filtros artísticos, a comprobar los contornos y las emisiones de sombra. Y os preguntaréis, pero al final, ¿cuáles son las causas más comunes que justifiquen una fotografía extraña? Hay muy pocas posibilidades de tener una verdadera fotografía de fantasmas. Eso sí, si es que existen, todo es bajo suposición. Algunas de las cosas que pueden indicarnos la aparición de algo extraño sería la falta de emisión de sombra, los altos porcentajes de transparencia, los bajos porcentajes de color y opacidad, la ausencia de movimientos bruscos, el tamaño y la cercanía correcta respecto al resto de la imagen, la ausencia de luz artificial. Aun con todas estas pautas a seguir, nadie puede asegurar que estamos ante una fotografía paranormal. La línea de equivocación con la realidad es sumamente delgada. Muchos de los oyentes de Misterio 51 os estaréis preguntando ¿Hay alguna técnica para saber si una fotografía es falsa? No hay mejor técnica para alguien iniciado que el control total del propio entorno. Se debe de tener en cuenta cómo fue tomada la imagen, luz, tiempo, saber qué anomalías naturales y artificiales pueden aparecer en una cámara fotográfica, el flash de la cámara, la hora en que se tomó la imagen, posicionamiento del sol o de la luna para poder medir en parte la contaminación lumínica, reflejos en la fotografía, la aparición de posteriores paridolias. Y si aún así la persona no puede explicar algo que tiene en una fotografía, es bueno ponerse en contacto con un fotógrafo avanzado que controle posibles causas de luces y sombras, o en su defecto un analista fotográfico. ¿Os gustaría saber a los oyentes de Misterio 51 qué porcentaje de análisis tengo yo que podría ser real? Más bien, podría decir qué porcentaje de fotografías se quedan en el aire o no se pueden explicar. Hay que ser cauto y no poner la mano en el fuego respecto a convicción sobre temas paranormales. El realismo y la objetividad son nuestras mejores aliadas. Siendo muy benévolo con dicho asunto, según mi experiencia, ojo, solo entre 8 y 5 fotografías de cada 100 no tendrían una explicación o tal vez tendríamos que dejarlas como inconclusas. Y al final de todo, seguimos preguntándonos ¿Existen fotografías anómalas o paranormales? Ni los más expertos tendrían una respuesta acertada. Bajo mi opinión, totalmente personal y según mi experiencia, se podrían captar anomalías extrañas y no explicables, algunos los llamamos fantasmas, solo en contadas ocasiones y todas ellas fruto de la casualidad. No hay ninguna técnica actual que confirme poder fotografiar estas anomalías. Continúan las teorías y los experimentos, pero sin un cambio notable en el asunto. Recordemos que ninguna cámara fotográfica, por avanzada que sea, está preparada para fotografiar el más allá, ni tampoco a los supuestos espíritus que nos rodean. Además, debemos añadir que las grandes fotografías de fantasmas de época son en su gran mayoría, como ya hemos hablado en Misterio 51, un fraude. Y ahora bien, para mí, la única culpa posible de fotografías de pésima calidad, movidas, quemadas o de pantallazos absurdos, solo tiene un culpable la persona que toma dichas imágenes sin un control establecido. Recordemos que una fotografía de mala calidad es más propensa a enseñarnos anomalías extrañas, pero totalmente explicables. Muy pocas imágenes sobre lo paranormal fueron tomadas con un trípode, sin movimientos por el pulso de las personas, en ráfagas, con calidad y nitidez. Preferentemente PNG y TIFF, y en caso del JPG, con la calidad suficiente o un tamaño medianamente aceptable, muy pocas tienen una pixelación nítida sin ruido de imagen libre de reflejos o luminosidades artificiales son demasiadas cosas a tener en cuenta que son esenciales para poder realizar un análisis en toda regla a día de hoy como estudioso del fenómeno posiblemente tengo más dudas ahora que cuando comencé desde luego hay cosas que ocurren durante las experimentaciones que se escapan a nuestros conocimientos demostrar lo sobrenatural es imposible a día de hoy y no podemos descartar que todos esos extraños eventos que ocurren en un principio sin explicación incluso en fotografías podrían tener su solución en la naturaleza o en otro área que pueda estar incluido en la ciencia tal y como la conocemos como buen romántico del misterio continúo con la esperanza de querer pensar que tal vez hay algo más que nuestros ojos no pueden ver y que aquello permanece inmortal a través del espacio y de los tiempos sería una bonita opción Muchas gracias a todos los oyentes de Misterio 51 y nos vemos muy pronto.
1: Muchísimas gracias, como siempre, a ti, querido compañero Luis Merino. Ya sabéis, amigos míos, buscarle por las redes, buscarle, porque tiene muchos trabajos interesantes con Omega 4, muchas charlas en las que tiene el gusto de participar... Se aprende mucho y es un buen amigo de la casa Un hermano ya en esto del misterio Continuamos
4: El mejor programa
1: de Evidencia de que los agujeros negros son fuente de energía oscura. Observaciones de agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias apuntan a una posible fuente de energía oscura, el 70% ausente
4: del universo. Bienvenidos
1: a Universo Hostil, bienvenidos a esta sección que vuelve tras unas semanas con la curiosidad de siempre, queriendo aprender de aquello que hay ahí arriba y abajo, y a la izquierda y a la derecha, vamos, de todo aquello que nos rodea. Y cómo no lo hacemos, con un par de noticias interesantes de Ciencia Plus sobre agujeros negros, ya sabéis, mi pasión dentro de lo que es el universo. Y esto es muy interesante en referencia a la materia oscura, o energía oscura más bien. Y dice que más o menos así que las medidas realizadas en galaxias antiguas e inactivas muestran que los agujeros negros crecen más de lo esperado lo que coincide con un fenómeno predicho en la teoría de la gravedad de Einstein. El resultado podría significar que no hay que añadir nada nuevo a nuestra imagen del universo para explicar la energía oscura. Los agujeros negros, combinados con la gravedad de Einstein, son la fuente. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? ¿De dónde... siempre tenemos esa duda de dónde salieron esos agujeros negros supermasivos con tantas masas solares, millones de masas solares... Eso es un pozo sin fondo. A esta conclusión ha llegado un equipo de 17 investigadores de nueve países dirigido por la Universidad de Hawái e integrado por físicos del STFC RAL Space y del Imperial College de Londres. El trabajo se publica en dos artículos en las revistas de Astrophysical Journal y de Astrophysical Journal Letters. El coautor del estudio, el doctor. Chris Pearson del STP Cerral Space declaró en un comunicado si la teoría se cumple, esto va a revolucionar toda la cosmología porque, por fin, tenemos una solución para el origen de la energía oscura que ha dejado perplejos a cosmólogos y físicos teóricos durante más de 20 años. El coautor del estudio, el doctor Dave Clements del Departamento de Física del Imperial College afirmó que se trata de un resultado realmente sorprendente Empezamos estudiando cómo crecen los agujeros negros con el tiempo Y puede que hayamos encontrado la respuesta a uno de los mayores problemas de la cosmología ¿Pero qué es esto de la gravedad frente a la energía oscura? En los años 90 se descubrió que la expansión del universo se está acelerando todo se aleja de todo a un ritmo cada vez más rápido. Pero ¿cómo explicamos esto? Es difícil, ya que la atracción de la gravedad entre todos los objetos del universo debería ralentizar esta expansión. Para explicarlo se propuso que una energía oscura era la responsable de separar las cosas con más fuerza que la gravedad. Esto se relacionó con un concepto que Einstein había propuesto, pero que más tarde descartó, una constante cosmológica que se oponía a la gravedad y evitaba que el universo se colapsara. Recordar que tampoco le gustaba nada la existencia de los agujeros negros que él mismo, según sus fórmulas, habría predicho. O sea que... Ojo, que Einstein todavía tiene mucho que decir. Este concepto revivió con el descubrimiento de la expansión acelerada del universo cuyo principal componente es un tipo de energía incluida en el propio espacio-tiempo denominada energía del vacío esta energía empuja al universo a separarse aún más acelerando así la expansión sin embargo, amigos míos curiosos del saber los agujeros negros planteaban un problema su fortísima gravedad es difícil de contrarrestar sobre todo en su centro donde todo parece romperse en un fenómeno llamado singularidad el nuevo resultado muestra que los agujeros negros adquieren masa de un modo coherente con el hecho de que contengan energía del vacío lo que proporciona una fuente de energía oscura y elimina la necesidad de que se formen singularidades en su centro. Para llegar a esta conclusión se ha estudiado 9.000 millones de años de evolución de los agujeros negros. Los agujeros negros se forman, ya sabéis, cuando las estrellas masivas llegan al final de su vida. Cuando se encuentran en el centro de las galaxias se denominan agujeros negros supermasivos. Estos contienen en su interior millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol en un espacio comparativamente pequeño, lo que crea una gravedad extremadamente fuerte. Los agujeros negros pueden aumentar de tamaño acumulando materia, por ejemplo, tragándose estrellas que se acercan demasiado o fusionándose con otros agujeros negros. Para averiguar si estos efectos pueden explicar por sí solos el crecimiento de los agujeros negros supermasivos, el equipo analizó datos que abarcan 9.000 millones de años. Los investigadores se fijaron en un tipo concreto de galaxias denominadas galaxias elípticas gigantes, que evolucionaron a principios del universo y luego quedaron inactivas. Las galaxias inactivas han terminado de formar estrellas dejando poco material para que el agujero negro de su centro se acumule, lo que significa que cualquier crecimiento posterior no puede explicarse por estos procesos astrofísicos normales. La comparación de observaciones de galaxias lejanas, cuando estas eran jóvenes, con galaxias elípticas locales, que son viejas y están muertas, mostró un crecimiento mucho mayor que el predicho por la Acreción o las fusiones. Vamos a ver, lo que vienen siendo los agujeros negros actuales son entre 7 y 20 veces mayores que hace 9.000 millones de años. Otras mediciones con poblaciones relacionadas de galaxias en distintos puntos de la evolución del universo muestran una buena concordancia entre el tamaño del universo y la masa de los agujeros negros. Esto demuestra que la cantidad de energía oscura medida en el universo puede explicarse por la energía de vacío de los agujeros negros. Se trata de la primera prueba observacional de que los agujeros negros contienen realmente energía del vacío y de que están acoplados a la expansión del universo, aumentando así su masa a medida que éste se expande, un fenómeno, amigos, recordar que ya hemos hablado de esto, denominado acoplamiento cosmológico. Si otras observaciones lo confirman, dicho acoplamiento cosmológico redefinirá nuestra comprensión de lo que es un agujero negro. Algo que sería sencillamente, pues, extraordinario, por no decirlo de otra manera. El primer autor del estudio, Duncan Farra, astrónomo de la Universidad de Hawái y antiguo estudiante de doctorado del Imperial, afirmó en realidad estamos diciendo dos cosas a la vez. Que hay pruebas de que las soluciones típicas de los agujeros negros no funcionan en una escala de tiempo muy muy larga y que tenemos la primera fuente astrofísica propuesta para la energía oscura. Lo que esto significa no es que otras personas no hayan propuesto fuentes de energía oscura, sino que este es el primer trabajo observacional en el que no estamos añadiendo nada nuevo al universo como fuente de energía oscura. Los agujeros negros, en la teoría de la gravedad de Einstein, son la energía oscura. Se descubre la explosión perfecta en el espacio. Astrofísicos de la Universidad de Copenhague han descubierto una forma esférica perfecta en una kilonova formada por la colisión de dos estrellas de neutrones que orbitan entre sí Las kilonovas dan lugar a las condiciones físicas más extremas del universo y es en estas condiciones extremas cuando el universo crea los elementos más pesados de la tabla periódica como el oro, el platino o el uranio Pero todavía hay mucho que desconocemos sobre este violento fenómeno. Cuando en 2017 se detectó una kilonova a 140 millones de años luz de distancia, fue la primera vez que los científicos pudieron recopilar datos detallados. Científicos de todo el mundo siguen interpretando los datos de esta colosal explosión. Entre ellos, Albert Snippen y Dara Watson, de la Universidad de Copenhague que han hecho un descubrimiento sorprendente, que han publicado en la revista Nature. Sus análisis se han realizado a partir de los datos de la kilonova AT-2017 GFO. Esos datos son la luz ultravioleta óptica e infrarroja del espectrógrafo X-Shooter del telescopio Largo, muy largo, muy largo, muy largo. ¿Os acordáis que hemos hablado de nuestros maravillosos ojos en el espacio? Bueno, estos se combinaron con los análisis previos de ondas gravitacionales, ondas de radio y datos del telescopio espacial Hubble. Se trata de dos estrellas supercompactas que orbitan entre sí 100 veces por segundo antes de colapsar. La intuición dice que todos estos modelos anteriores... Pues más o menos, para que nos entendamos, comentan, dicen, que la nube explosiva creada por la colisión debe tener una forma aplanada y bastante asimétrica. Por eso, el doctor Albert Nippen y sus colegas de investigación se sorprenden al descubrir que este no es en absoluto el caso de la quilonova de 2017. Esta es completamente simétrica y tiene una forma cercana a una esfera perfecta. Nadie esperaría que la explosión tuviera este aspecto. No tiene sentido que sea esférica como una pelota. Pero nuestros cálculos muestran claramente que lo es. Esto probablemente significa que las teorías y simulaciones de kilonovas que hemos estado considerando durante los últimos 25 años carecen de física importante. Palabras, afirmaciones de Darach Watson, profesor asociado del Instituto Niels Bohr y segundo autor del estudio. Pero, amigos míos, ¿cómo la kilonova puede ser esférica? Eso sí que es un verdadero misterio, ya que, según los investigadores, debe de haber una física inesperada en juego. La forma más probable de que la explosión sea esférica es que una enorme cantidad de energía salga del centro de la explosión y suavice una forma que de otro modo sería asimétrica. Así que la forma esférica nos dice que probablemente hay mucha, mucha, mucha energía en el núcleo de la colisión, lo cual era imprevisto. Cuando las estrellas de neutrones colisionan, estas se unen brevemente formando una única estrella de neutrones hipermasiva que luego colapsa hasta convertirse en un agujero negro. Los investigadores especulan si es en este colapso donde se esconde gran parte del secreto. Tal vez se cree una especie de bomba magnética en el momento en que la energía del enorme campo magnético de la estrella de neutrones hipermasiva se libera cuando la estrella colapsa en un agujero negro la liberación de energía magnética podría hacer que la materia de la explosión se distribuyera de forma más esférica en ese caso el nacimiento del agujero negro podría ser muy muy energético sin embargo esta teoría no explica otro aspecto del descubrimiento de los investigadores ya que según los modelos anteriores, aunque todos los elementos producidos son más pesados que el hierro, los elementos extremadamente pesados como el oro o el uranio deberían crearse en lugares distintos de la kilonova que los elementos más ligeros, como el estroncio o el criptón, y deberían ser expulsados en direcciones diferentes. Los investigadores, en cambio, solo detectan los elementos más ligeros y estos se distribuyen uniformemente en el espacio. Por ello creen que las enigmáticas partículas elementales, los neutrinos sobre los que aún se desconoce mucho, también desempeñan un papel clave en dicho fenómeno. Una idea alternativa es que, en los milisegundos que dura la vida de la estrella de neutrones hipermasiva, esta emite una gran cantidad de neutrinos. Los neutrinos pueden hacer que los neutrones se conviertan en protones y electrones y crear así más elementos ligeros en general. Esta idea, como todo, tiene defectos. Pero creen los investigadores que los neutrinos desempeñan un papel aún más importante de lo que los científicos e investigadores pensaban
0: No sea un impedimento. También estamos en radioecuador.org y radiosuruguay.com. Ahora también en Google Podcast, en Himalaya.com, en Player FM, en Listen Notes en podcastespaña.es en podcastaddict.com sí, lo has escuchado bien, también estamos en podby.fm Misterio 51 Radio, en Youtube con entrevistas, documentales, ufología y mucho más Misterio 51 Radio, tu canal de Youtube Entra, suscríbete y disfruta del contenido Seguimos creciendo
5: Amigos de Misterio 51, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy quiero hablaros de Pendle Hill, la colina de las doce brujas. Hay escenarios singulares, como satinados por una dimensión de lo extraño, lo telúrico e incluso lo espiritual. Pendle Hill. Es uno de esos lugares donde la increíble belleza natural entreteje un pasado de leyenda, donde la tragedia y la brujería forman un marco único para todo curioso y amante de las leyendas. Estamos en Lancashire, Inglaterra, cerca de las ciudades de Barley y Nelson. En este relato de la historia negra británica hemos de ascender por una llamativa colina, un cerro en realidad muy aislado que se alza 557 metros sobre el nivel del mar. Pendelheim es conocida sobre todo por ser el lugar donde 12 mujeres fueron acusadas de brujería en el siglo XVII. 12 herreos vivían en la zona alrededor de Pendelheim, en Lancashire, y fueron acusados del asesinato de 10 personas por el uso de la brujería. Con excepción de dos de ellos, fueron enjuiciados en el Ice Ice de Lancaster, el 18 y 19 de agosto de 1612, junto con las brujas de Salisbury y otras en una serie de juicios que han sido conocidos como los juicios de las brujas de Lancashire. Y no, no mis queridos amigos y oyentes de Misterio 51, esta no es otra más de mis leyendas, sino es un hecho por desgracia real. Empezaron a suceder desgracias en el pueblo de Pendle, Dos familias de brujas entraron en conflicto, lidiado por las matriarcas, consideradas reputadas brujas, y aparentemente no lo negaban. Los vecinos de la zona las acusaban de haberles provocado enfermedades. Entre las dos familias que organizaron la reyerta, se acusaban unas a otras de robos varios. Alison, una de las brujas implicadas, estaba tan convencida de sus poderes de bruja que decía ser sierva del demonio. Su propio hermano confesó que su hermana se dedicaba a embrujar niños. En abril de 1612 intentaron ambas familias de brujas arreglar la situación para evitar acabar todos en la guerra. Esa reunión se convirtió en un sabbat en toda regla y no tardaron en detener a todos los implicados y condenarlos. Doce fueron acusados y de ellos diez fueron ejecutados. Otro murió esperando condena, y la última fue juzgada culpable pasados unos años. Desde entonces, a Pendle Hill le llamaron la colina de las doce brujas, una colina con una belleza natural increíble, y que entreteje un pasado de leyenda, donde la tragedia y la brujería formaron un manto único para todo curioso y amante de las leyendas, como os decía antes en esta época existía un pequeño poblado que hacía vida en ese cedro aislado, demasiado aislado quizás del mundo y de lo que se consideraba civilizado la ciudad de Lancashire veía Pendle Hill como un agujero donde lo salvaje, la violencia y el seso campaban con total libertiraje, como el nubarrón tormentoso que todo el mundo teme y que se aloja en la cima de una montaña los pueblos que rodeaban la colina de Pendelheim veían a aquella gente con pavor, como salvajes paganos que vivían en una dimensión aparte, con sus normas y sus leyes. Las mujeres de Pendelheim, como ya podéis imaginar, tenían su propia sabiduría, la sabiduría de la naturaleza, de los ciclos de la luna, de las artes de la sanación a través de las plantas, de los frutos, del veneno de los insectos. Todo eso que muchos asociaban a las malas artes de la brujería, cuando en realidad no eran más que la sabiduría del equilibrio natural, de las flores y las oraciones a diosas ancestrales. También se pensaba de ese pequeño poblado, alojado en el cedro de Pendle, que practicaban misas oscuras y que adoraban al diablo. Estamos en una época donde todo aquello que fuera diferente era asociado a lo maligno, a lo perverso hasta que llegó un momento en que los vecinos de la ciudad empezaron a denunciar que la leche de las vacas salía agria, que la leche de las mujeres que amamantaban a sus hijos estaba envenenada, que las flores nacían con los tallos al revés, que el ganado fallecía sin causas conocidas y que la población enfermaba de dolencias malignas. ¿Y quiénes eran los culpables? ¿A que no lo adivináis? En efecto, las gentes de Pendelheim y en concreto, y por supuesto, por desgracia, las mujeres. Cuando por fin las autoridades se atrevieron a ascender a la colina, fueron a una casa donde, según cuentan los textos de la época, encontraron a un grupo de mujeres haciendo figies de arcilla, con cabello y dientes humanos. Al resultado, ya lo podéis imaginar, se celebró un juicio para procesar a aquellas damas como Maleficium, es decir, causar daño ajeno mediante la brujería y de esas 12 mujeres, 11 de ellas fueron declaradas culpables y, en consecuencia, colgadas en la horca pública. Se las condenó no solo por brujas, sino por practicar incluso el canibalismo y el infanticidio. Aquel proceso fue muy conocido en toda Inglaterra, de ahí que a día de hoy muchos vean con auténtico pánico esta tranquila colina de Pendle Hill y se realicen incluso tours para recordar todo lo que allí aconteció. No faltan actualmente testigos que dicen percibir en esta zona un gran sufrimiento y una rabia tan intensa que es como atravesar un portal a al oscuro donde muchos han experimentado incluso agresiones físicas, golpes o mordiscos. Terrible, no hay duda. Bien, queridos amigos de Misterio 51, vamos con los juicios. Los juicios fueron inusuales para la Inglaterra de la época por dos motivos la publicación oficial de las actuaciones del juicio por el secretario judicial Thomas Potts en su The Wonderful Discovery of the Witch in the County of Lancaster y el número de brujas ahorcadas juntas diez en Lancaster y una en York se ha estimado que todos los juicios de las brujas en Inglaterra entre inicios del siglo XV y principios del siglo XVIII resultaron en menos de 500 ejecuciones, por la que esta serie de juicios durante el verano de 1612 representa más del 2% de ese total. Seis de las brujas de Pendle provenían de una de dos familias, cada una dirigida por una mujer de unos 80 años al momento de los juicios. Elizabeth Souther, alias Dendike, su hija Elizabeth DeVice y sus nietos James y Alison DeVines, Anne Weidel alias Chatos y su hija Anne Reffer. Las otras acusadas fueron James Bulcock y su hijo John Bulcock, Alice Nutter, Catherine Hewitt, Alice Gray y Janet Preston. Los brotes de brujería en y alrededor de Pendle podrían demostrar el grado en que la gente podía ganarse la vida haciéndose pasar por brujas Muchos de los alegatos procedieron de las acusaciones que los miembros de las familias de Ndike y Chatox hicieron unos contra otros, quizás debido a que estaban en competencia por tratarse de ganar la vida con la curación, bendicidad y extorsión. Durante 50 años, una de las acusadas de Ndike había sido considerada en la zona como una bruja y algunas de las muertes de las que fueron acusadas las brujas, habían ocurrido muchos años antes de que Roger Nowell empezara a interesarse en el tema en 1612. El evento que parece haber desencadenado la investigación de Nowell, que culminó en el juicio de las brujas de Pendle, ocurrió el 21 de marzo de 1612. De camino al bosque Trauden, Alison Devine se encontró con John Lau, un buonero de Halifax a quien le pidió unos alfileres. No quedó claro si De quería comprárselos como declaró y Lau se negó a desarmar su carga para una pequeña transacción o si De no tenía dinero y estaba mendigándolos, como sostuvo Abraham, el hijo de Lau. Sin embargo, pocos minutos después de su encuentro, Lau sufrió una poplagía de la cual culpó a device Al parecer Allison estaba convencida de sus propios poderes, pues cuando Abraham Lau la llevó a visitar a su padre pocos días después del incidente. De Bice habría confesado y pedido perdón. Alison De Bice, su madre Elizabeth y su hermano James fueron citados a comparecer ante Nowell el 30 de marzo de 1612. Alison confesó que había vendido su alma al diablo y que le había dicho que lisiara a John Lang después de que éste la llamara ladrona. Su hermano, James, declaró que su hermana también había confesado haber embrujado al niño local. Elizabeth estuvo más reticente y admitió únicamente que su madre, Dendike, tenía una marca en el cuerpo, algo que muchos, incluido Nowell, consideraban haber sido dejado por el diablo tras haber chupado su sangre. Cuando fue interrogada sobre Anne White Chatos, la matriarca de la otra familia, presuntamente involucrada en brujería en y alrededor de Pendle, Alison vio quizás una oportunidad para vengarse. Puede que haya existido mala voluntad entre las dos familias. Posiblemente por una disputa que databa de 1601, cuando un miembro de la familia Chattox irrumpió en Malkin Tower, el hogar de los device, y robó bienes por un valor de unas 100 libras a día de hoy. Alison acusó a Chattox de asesinar a cuatro hombres con brujería, y de matar a su padre, John Device, que había fallecido en 1601. Afirmó que su padre había estado tan asustado por los chatos que había accedido a darles anualmente ocho libras, 3,6 kilogramos, de harina de avena a cambio de la promesa de no hacer daño a su familia. La harina fue entregada anualmente hasta el año previo a la muerte de John, y en su lecho de muerte este sostuvo que su enfermedad había sido causada por chatos, debido a que no había pagado por protección. El 2 de abril de 1612, Dendike, Chatos y la hija de esta última, Anne Arrefer, fueron citadas para comparecer ante Nowell. Tanto Dendike como Chatos estaban ciegas para entonces, contaban con más de 80 años y ambas proporcionaron confesiones perjudiciales. Dendike declaró que había dado su alma al diablo hacía veinte años mientras que Satos sostuvo que había otorgado su alma a algo como un cristiano bajo la promesa de que no le faltaría nada y obtendría la venganza que deseaba si bien Anne refer no hizo ninguna confesión Dendique afirmó que la había visto haciendo figuras de arcilla Margaret Crowe otra testigo oída por Rowell ese día dijo que su hermano había caído enfermo y fallecido tras haber tenido un desacuerdo con Raffer y que éste la había culpado frecuentemente por su enfermedad. Sobre la base de la evidencia y confesiones obtenidas, Nowell envió a Tendike, chatos Aun Raffer y Alison de a la cárcel de Lancaster para que fueran procesadas por maleficio causar daño por medio de la brujería en el assize correspondiente. Por cierto, os preguntaréis, queridos amigos de Misterio 51, ¿qué coño es Assize? Pues es una voz inglesa que representa el documento legislativo, originado a partir de la Curia Regis, que en 1179 sustrajo a la justicia feudal de gran parte de sus prerrogativas. Las brujas de Pendle fueron juzgadas en un grupo que también incluía a las brujas de Salinsbury, James Howard, Janet Brierley y Ellen Brailey cuyos cargos incluían infanticidio y canibalismo. Margaret Person, la denominada bruja de Paddyham, que estaba enfrentando su tercer proceso por brujería, esta vez por matar a un caballo, e Isabel Robey de Wyndall, acusada de usar brujería para causar enfermedad. Algunas de las brujas de Pendle, acusadas como Alison Device, parece haber creído genuinamente ser culpables. Otras reclamaron su inocencia al final. Janet Peston fue la primera en ser juzgada en el Asai de York, el 27 de julio de 1612, donde fue hallada culpable y posteriormente ahorcada. Otras nueve, Alison Device, Elizabeth Device, Jane Device, Anne Whitel, Anne Reffer, Alice Nutter, Caterina Hewitt, John Bulcock y Jane Bulcock, fueron hallados culpables y colgados en Gallows Hill, en Lancaster, el 20 de agosto de 1612. Elizabeth Southers falleció mientras esperaba ser juzgada. Solo una de las acusadas, Alice Gray, fue hallada no culpable. Y hasta aquí este pavoroso tema de las doce brujas de la colina de Pendle Hill. Y como siempre, a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosdantonioceniza.blogspot.com, en el blog Leyendas en el blog Leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios También me podéis encontrar en mi propia página web la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6TE.net. Y en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza en Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza de Amor Podcast. Un fuerte abrazo a David Castillo y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes queridos amigos y oyentes de Misterio 51. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
6: la siguiente historia tiene lugar entre el año 100 y el 27 antes de Cristo Tras las reformas de Cayo Mario, los itálicos habían conseguido nuevos derechos gracias a la obtención de la ciudadanía romana. Sin embargo, los nuevos cónsules del año 95 a.C., Lucio Licinio Craso y Quinto Mucio Cébola, expulsaron a todos los itálicos que se habían metido en Roma y les quitaron sus derechos. Cuatro años después, el tribuno de la plebe Marco livio Druso trató de devolverles este derecho, pero no lo consiguió. Fue asesinado y estalló la guerra social, que enfrentó a muchos itálicos contra los romanos en busca de sus derechos perdidos. Está la cosa un poquito... Está jodida y peor que se va a poner. Al igual que habían hecho los plebeyos siglos antes, estos itálicos crearon una federación con capital en Corfinium, llamada ahora Itálica, y tras eso asesinaron a todos los romanos de Asculum. Muchos militares fueron llamados a luchar contra los itálicos, como el ahora legado Lucio Cornelio Sila o el ya anciano Cayo Mario. Pero viendo que nuevos conflictos aparecían tanto en Occidente como en Oriente, el Senado decidió conceder la dichosa ciudadanía y acabar con el problema. ¡Toma! <risa> Algunos itálicos aún seguían luchando en Nola, pero fueron derrotados por los legados Sila, Pompeyo Estrabón, padre del famoso Pompeyo, y Quinto Cecilio Metelo Pío, en el 88 a.C. Ese mismo año Sila fue nombrado cónsul junto a Quinto Pompeyo Rufo, y se le presentaron varios problemas bien gordos. El primero era que las clases populares se movilizaron para conseguir los derechos sociales promovidos por el tribuno de la plebe Publio Sulpicio Rufo, a quien se le unió Cayo Mario. Por otro lado, el rey de Ponto Mitridates VI, descendiente de la antigua nobleza persa, invadió Bitinia, Paflagonia, Capadocia, el sur de Grecia, y encima había ordenado la muerte de todos los ciudadanos romanos de la región. En total, 80.000 muertos. Fue una sangría que merecía una guerra. Los encargados de luchar contra este nuevo enemigo fueron Sila y su lugarteniente, Lucio Licinio Lúculo. Pero la cosa no iba a ser tan sencilla. Mientras Sila estaba con sus tropas en la campaña luchando contra los últimos Samnitas rebeldes, Sulpicio Rufo logró que el senado pusiera al mando del ejército a Mario. Cuando Sila se enteró, cogió a sus tropas y marchó a Roma. Esto es importante porque fue la primera vez que un general usaba la fidelidad de sus tropas para lograr una ambición personal en en contra del dictamen del Senado. En resumen, el año 88 a.C. marcó el inicio de la Primera Guerra Mitridática y de la Primera Guerra Civil Romana, entre los optimates de Sila y los populares de Rufo y Mario. No van a encontrar otra fiesta igual. El primero fue asesinado y el segundo logró huir a África. Entonces Sila, con Roma más o menos pacificada, puso rumbo a Oriente. Luchó contra Mitridates VI en Atenas, luego Norcómenos y finalmente el legado Flavio Fimbra derrotó a Mitridates en la batalla del río Ríndaco. Mitridates imploró paz y perdón y Sila le dejó seguir siendo rey, pero a cambio Roma se hizo con el control de la parte occidental de Anatolia y una buena suma de dinero y barcos. Pero mientras Sila estaba fuera, un general llamado Lucio Cornelio Cina, casi igual que su rival, logró hacerse cónsul en el 87 a.C. y aliado con itálicos, soldados romanos descontentos y esclavos que había liberado, tomó Roma con ayuda de Cayo Mario. ¡Eres un pesado! Los dos comenzaron un reinado de terror con ejecuciones por doquier. Y no solo mataron optimates, también partidarios suyos que se estaban volviendo demasiado locos con sus vendetas personales. Cayo Mario murió de viejo, pero la tiranía de Cina duró hasta el 84 a.C., cuando muchos soldados que no querían ir a Ponto a luchar contra Sila se amotinaron y le mataron. Tras esto, Sila volvió a Roma casi sin oposición, ya que las tropas del cónsul Lucio Cornelio Escipión Asiático desertaron. Marco Licinio Craso, Metelo Pío y un joven Neo Pompeyo fueron los encargados de recuperar Italia y África para Sila, mientras Lúculo estaba de procuestor en Ponto, recaudándole dinero para sus campañas. Esta primera guerra civil romana acabó en el año 82 a.C., tras la batalla de Puerta Colina que tuvo lugar junto a las murallas de Roma. En Puerta Colina, muchos populares y un ejército de samnitas acabaron masacrados. Los supervivientes fueron ejecutados por traición y sus tierras confiscadas. Ahora Sila tenía el poder absoluto y bajo el cargo de dictador comenzaría un reinado de terror lleno de proscripciones que duraría tres años. Joder, qué miedo, macho. Se dio poderes extraordinarios y creó una nueva constitución mediante la cual duplicó el número de senadores a 600, tomó el control de tribunales de justicia o quitó muchísimo poder a los tribunos de la plebe, entre otras cosas. Sila no se fieba ni un pelo de Mitrida Sexto, y había dejado a Lucio Licinio Murena como gobernador de Asia al mando de dos legiones. Este vio que Mitrídates estaba formando un nuevo ejército y estalló la Segunda Guerra Mitridática. Tras varios combates, Murena tuvo que largarse de allí y sí la pasó del tema, dejando a Mitridates en paz. Eso le costaría más tarde una tercera guerra. Sila acabó sus reformas y en el año 80 a.C. decidió retirarse, muriendo poco después. Tras eso, los populares intentaron recuperar el terreno perdido, pero se dieron de bruces con los antiguos oficiales de Sila. Quinto Cecilio Metelo Pío, Marco Licinio Craso, Lucio Licinio Lúculo y Neo Pompeyo. Pero parece que entre los optimates comenzaron a aparecer divisiones más tirando a populares, como lo refleja el consulado de Marco Emilio Lépido, que intentó abolir la constitución silana, pero como el senado no le dejó, usó al ejército y acabó siendo derrotado por Pompeyo. Además, en Hispania había estallado otra guerra, la Guerra Sertoriana. Quinto Sertorio era un fiel partidario de Cayo Mario, que tras el desastre de Puerta Colina, se fue a Hispania y comenzó una rebelión con la ayuda de los hispanos. Metelo Pío fue el general encargado de derrotarle, pero fracasó y en el año 76 a.C. llegó Pompeyo a ayudarle. Tras unos años de lucha, un lugarteniente de Sertorio llamado Perpena asesinó al tipo y se quedó con sus tropas. Pero fueron derrotados por Pompeyo poco después, y la guerra en Hispania acabó. Y ya con calma aprovechó para fundar la ciudad de Pompaelo, la actual pam este es el infierno no, no contra esto no se puede. Poco después, en el Ponto, estalló la Tercera Guerra Mitridática. Y es que Mitrídate VI se había rearmado y aliado con el reino de Armenia de Tigranes II el Grande, su yerno, y quería volver a intentar destrozar a Roma. Esta vez el casus belli parece que fue el testamento de Nicomedes III, rey de Bitinia, que legaba su reino a Roma, como ya había hecho Pérgamo. El Senado mandó al ahora cónsul Lúculo a por el rey de Ponto, mientras Pompeyo seguía en Hispania. Tras la batalla de Cícico, Lúculo logró hacer que Mitrídate se tuviera que refugiar en Tigranocerta, la capital de Armenia, donde Tigranes fue derrotado. Sin embargo, fueron años duros. Soldados viejetes en tierras lejanas, siendo asaltados por tribus constantemente... Al final, Lúculo tuvo un motín muy gordo, y Mitridates logró huir y recuperar el punto. ¡No me jodas, eh! Y para empeorar las cosas, a partir del año 73 a.C., tuvo lugar la guerra de Espartaco. Y Espartaco era un exsoldado tracio que se había escapado de la escuela de gladiadores de Capua, y junto con otros guerreros fugados y esclavos formó un ejército con el que trató de huir de Italia buscando la libertad. El Encargado de destrozarles fue Marco Licinio Craso, con la inestimable ayuda de Pompeyo y de Terencio Barrón Lúculo, hermano del otro Lúculo. Tras acabar sus campañas en Hispania y Macedonia respectivamente, Craso logró acercar a los rebeldes en Apulia y les venció. Muchos de ellos fueron crucificados por toda la vía Apia. No estoy preparado, Señor. En el año 70 antes de Cristo Pompeyo y Craso lograron ser cónsules a pesar de lo mal que se llevaban. Craso le acusaba de llegar siempre al final de una guerra y llevarse toda la gloria. Los dos habían apoyado a Sila, pero con el tiempo fueron volviendo un poquito más populares y con ellos en el poder muchos antiguos derechos fueron devueltos a los tribunos de la plebe y a las clases más pobres.
7: ¡Neme! De la alegría. En los
6: años siguientes, Pompeyo fue trabando amistad con un senador llamado Cayo Julio César, sobrino de Cayo Mario, y también tuvo que hacer frente a los piratas cilicios, que habían paralizado la importación de trigo a Roma. Después de haberlos barrido, por el año 66, reemplazó a Licinio Lúculo en la guerra contra Mitrídates. Al final, alrededor del año 64 antes de Cristo, Pompeyo logró acorralar al rey Mitrídates VI en el Bósforo, y este intentó suicidarse con veneno, pero había tomado tantos para volverse inmune que tuvo que pedir a un esclavo que le matara. Me
8: parece estupendo. Lo tiene más que merecer. Más no. que merecido. <risas>
6: Con esto, los territorios de Roma en Oriente aumentaron una barbaridad, así como la popularidad de Pompeyo. Y no solo eso. Pompeyo además destronó al último rey Seleucida Antíoco XIII, y llegó a Judea, a la que también logró someter después de que el macabeo ircano aceptase su soberanía. Mientras tanto, en las elecciones del año 65 a.C. se presentó a cónsul Lucio Sergio Catilina, un antiguo partidario de Sila y expropretor de África, al que le gustaba abusar de su poder. A pesar del apoyo de Craso, el hombre no fue ni siquiera seleccionado como candidato, pero los cónsules elegieron ese año acabaron siendo depuestos por corrupción. Los tres parece que se aliaron para asesinar a los nuevos cónsules. Sin embargo, los senadores se enteraron y la protección aumentó, lo que hizo imposible el golpe. Catilina se presentó a las elecciones del año 63 a.C., pero todos desconfiaban de él tras la supuesta conjura, y ganaron el optimate Marco Tulio Cicerón y el popular moderado Cayo Antonio. Catilina se enfadó tanto que comenzó a reunir un ejército para dar un golpe de estado y acabar con Cicerón. Entonces Cicerón se convirtió en dictador, y Cayo Antonio y su ejército aplastaron a Catilina y los suyos en la batalla de Pistoia, y el senado les condenó a muerte sin juicio. Justo ese año llegaba Pompeyo de la guerra en Oriente, y el senado comenzó a conspirar contra él. A esta gente no le molaba nada que un político tuviera mucha fama entre la gente o en el ejército, porque eso llevaba a la monarquía o a la dictadura que tanto odiaban, al poder absoluto. Lo que hizo Pompeyo no se lo esperaron. Nada más llegar a Brindisi, licenció a su ejército y entró en Roma como un ciudadano normal, comenzando en política desde abajo, para que nadie le pudiera llamar el segundo Sila. Teatro de del bueno. Pompeyo buscó el apoyo de las clases populares y se unió a Craso, el hombre más rico de Roma en aquel momento, y a un expropretor de Hispania ulterior llamado Julio César, que había sido nombrado Pontifex Maximus pocos años antes. Los tres formaron el primer Triumvirato, una alianza para influir políticamente en contra de los optimates liderados por Cicerón. De hecho, en el 59 a.C. César logró llegar a cónsul junto al optimate Calpurnio Bíbulo. Este le puso muchas pegas para aprobar diferentes medidas para favorecer a sus dos socios, como la creación de nuevas colonias para asentar a los veteranos de Pompeyo o un canon más bajo para los publicanos de Craso en Asia. Al final César consiguió sus objetivos después de que una lluvia de mierda cayera sobre Víbulo y se retirara. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. César era un político famosete por sus ideas, aunque le faltaba algo que Pompeyo tenía. Un ejército leal y prestigio en la guerra. Así que cuando acabó su consulado pidió el gobierno de la Galia Narbonense, Cisalpina e Iliria y comenzó a conquistar la actual Francia a los galos. Eso sí, antes de eso se aseguró de poner en el consulado amigos del triunvirato y echar a sus opositores de Roma como Cicerón o Catón el Joven. Durante esta guerra de las Galias, Julio César se enfrentó a los aquitanos junto a Craso y a tribus galas muy bravuconas como los elbecios, asentados en Suiza, los seduos, instalados en Borgoña, los vénetos, en la Bretaña francesa, o los arvernos, instalados en la zona de Auvernia. Las tropas de César atravesaron el río Rin, la frontera entre Galia y Germania, y también se dieron de leches contra tribus germanas varias, en teoría para defender a otros galos que se habían unido al romano. Además, César también llegó a Britania, cruzando el canal de la Mancha, pero no se quedaron mucho. Ya no inglés. La situación en Roma tampoco era la mejor. Había crisis, muchas broncas, disturbios y encima el aliado romano Ptolomeo XII Auletes había sido expulsado de Egipto por su hija Berenice IV en el 57 a.C., lo que significaba menos comida para Roma. Pompeyo acogió auletes en su casa y mandó al procónsul de Siria, Aulo Gavinio, a poner orden. Lo logró con la ayuda de su jefe de caballería, el joven Marco Antonio, quien conoció a la hija del faraón, Cleopatra VII. El destino les volvería a unir una década después. la pareja de la... Va a ser, ¿eh? Fue entonces cuando el triunvirato se reunió en Luca para renovar su pacto y hacer que Craso y Pompeyo fueran los cónsules del año 55. Tras eso, los tres se repartieron las provincias por cinco años. Pompeyo se quedaba con Hispania, que gobernó desde Roma, donde comenzó a construir el Teatro Pompeyo, el primero permanente de la ciudad. César se quedó con Galia y Lidia y Craso con Siria. Sin embargo, Craso encontraría su muerte en aquella provincia tan lejana. Luchando contra el imperio parto de Orodes II, comprobó de primera mano la alucinante habilidad de los jinetes partos de disparar parar flechas en movimiento. Como Tarzán por la selva. La batalla de Carras acabó con 20.000 soldados muertos, 10.000 capturados, la famosa legión perdida, que supuestamente acabó en la China de la dinastía Han, y otros 10.000 huyendo acojonados liderados por el general Cayo Casio Longino. Entre esto y la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, el triunvirato se fue a tomar por el culo. Mientras tanto, César se enfrentaba con un caudillo de los arvernos que había logrado aliar a muchas tribus celtas contra Roma. Era Vercingétorix. Este formidable guerrero comenzó ganando, pero Julio César, junto con su general Marco Antonio, logró arrinconarle en la fortaleza de Alesia, y tras meses de asedio, logró hacer que el galo se rindiera. ¿Y qué pasaba en Roma? Pues una guerra de bandas entre el extribuno de la plebe Clodio Pulcro y el aspirante a Tito Anio Milón, acababa con el edificio del Senado ardiendo. Se declaró la ley marcial y se nombró de manera excepcional a Pompeyo como cónsul único. Este, al ver que la popularidad de Julio César crecía, comenzó a ponerse del lado de los optimates, y creó leyes para impedir que César se convirtiese en el el cónsul del año 50 a.C., por lo que no podría asignar tierras a sus veteranos y el Chollo se le jodería. El Senado le dijo básicamente: Venga, César, entrega ya tus legiones y vuelve a Roma. Oh, claro, claro. En el año siguiente, uno de los tribunos de la plebe era Marco Antonio, que intentó llegar a un acuerdo con los senadores, sin éxito. Pompeyo y los Optimates hicieron frente a las nuevas revueltas y también dieron de leches algunos tribunos que se piraron de Roma para ir con César a la Galia. Tras estos actos, la única solución para César era la guerra. Oh. Cuando las tropas de César cruzaron el río Rubicón, es decir, que entraron en territorio romano, comenzó la Segunda Guerra Civil Romana. Pompeyo y los senadores huyeron a Grecia después de que muchos soldados cambiaran de bando. Y en Roma el máximo magistrado era el pretor Marco Emilio Lépido, que se quedó al mando de Roma junto a Marco Antonio cuando César llegó a la ciudad. César no se quedó mucho en Roma. Pronto fue a Hispania a luchar contra tres legados de Pompeyo. En Ilerda logró una gran victoria y luego fue a Roma para ser elegido cónsul. Después partió hacia Grecia, donde se enfrentó con su viejo amigo en la batalla de Di Raquio. Pompeyo obtuvo una victoria pírrica, pero poco después César le venció en la batalla de Farsalia, y Pompeyo tuvo que huir al Egipto del niño Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, que para ganarse el favor de César le cortó la cabeza. Mañana ne Lo cierto es que César se enfadó por ello, pero decidió hacer de intermediario entre Ptolomeo XIII, Cleopatra y su otra hermana, Arsinoe IV, que malmetía más no poder. Ya conté todo esto en detalle en el episodio del Egipto Ptolemaico, así que iré rápido. Cleopatra se chingó a César, este le puso de reina de Egipto, y su hermano se quedó de rehén en el parque. Pero claro, él y Arsino comenzaron una rebelión en Alejandría que dio la victoria a los romanos, y Ptolomeo acabó ahogado y su hermana apresada. Cleopatra entonces se fue a vivir a Roma con César, y tuvieron un hijo, Cesarión. Figura, crack, campeón. ¿Recordáis a Mitrídates VI? Pues su hijo Farnaces, que reinaba en el Bósforo, invadió el Ponto en el año 47 a.C. y comenzó a matar romanos. César tuvo que intervenir y le venció en cero coma tras la batalla de Cela. Fue aquí donde supuestamente dijo la famosa frase, es decir, es decir, vine decir, y vencí. Y punto y es Tras eso César tuvo que ir al norte de África para enfrentarse con Metelo Escipión y el rey númida Juba I en la batalla de Tapso. Después volvió a Hispania y en la batalla de Munda logró vencer a la última resistencia pro pompeyana liderada por su hijo Sexto Pompeyo. Fue allí donde su joven sobrino Cayo Octavio Turino se unió a él tras naufragar su barco en tierra hostil. Ambos se llevarían tan bien que César le haría su heredero. Finalmente, ya en el año 45 a.C. César volvió a Roma como dictador para supuestamente restaurar la República. Como ...como le pedía Cicerón, algo que no ocurrió nunca. Aquí comenzaron un porrón de reformas constitucionales. La elección de la mitad de los magistrados y la atribución de provincias ya no iban a ser por comicios o sorteos, sino a dedo. Y los propretores y procónsules solo podían estar en el cargo dos años máximo. Aumentó el número de senadores a 900 y allí metió a muchos partidarios suyos. Centuriones, legionarios, gente pobre, hijos de libertos, provincianos... Además les quitó el poder de manejar el erario público. Los gastos iban a ser decisión de César. También reformó el sistema monetario, el calendario que apenas ha sido modificado hasta nuestros días y creó muchísimas colonias, templos y monumentos en Roma, como el Foro de César, donde también levantó el nuevo edificio del Senado, llamado Curia Julia, o el Templo de Venus Genetrix, considerada antepasada de su familia. Hostia, bonito. El dictador romano no tomó represalias contra sus enemigos políticos, él quería Concordia, pero obtuvo más bien conspiración. El Senado estaba molesto por sus coqueteos con la monarquía, y en marzo del año 44 a.C., un grupo de senadores, entre ellos Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, le asesinaron sin piedad apuñalada limpia, a la salida de una sesión senatorial. Cleopatra se acojonó al enterarse, cogió al niño y se volvió a Egipto, que estaba un poco en el caos.
3: Una mala tarde la tiene cualquiera.
6: Con César muerto, Marco Antonio fue elegido cónsul. Sin embargo, César había elegido como sucesor a su sobrino nieto de 18 años, Cayo Octavio. Cicerón vio en el chaval la oportunidad de quitarse a Marco Antonio del medio, ya que estaba intentando hacerse con el control de la Galia Cisalpina. Realmente los comicios se la habían asignado, pero décimo junio bruto, uno de los conspiradores y amiguito de los optimates, se negaba a entregársela. El senado primero envió a Emilio Lépido, pero se pasó al bando de Antonio, que estaba sellando Mutina, actual Modena. Después ya enviaron a Octavio, pero este vio que iba a ser imposible derrotar a Antonio a así que también se unió a él y marchó sobre Roma sin prácticamente oposición. Octavio, ahora llamado Cayo Julio César Octaviano, vio que tenía muchas cosas en común con Antonio y Lépido, por lo que se aliaron en el segundo triunvirato. Esta dictadura oficial a tres bandas comenzó a desmontar el poderío del Senado y a perseguir a sus opositores. Cicerón, por ejemplo, se quedó sin manos y sin cabeza, y estalló una tercera guerra civil romana contra los asesinos de César, Bruto y Casio, que habían huido a las provincias orientales y estaban armando un ejército. Marco Antonio hasta se reunió con Cleopatra en Tarso para Pedir la ayuda y se enamoraron.
8: Con a millones, amo.
6: Tras matar a los dos asesinos en la batalla de Filipos, el triunvirato se repartió a los territorios romanos. Antonio se quedó con las provincias de Oriente, Octaviano con las occidentales y Lepido con el norte de África. Y bueno, estaba Sexto Pompeyo que controlaba Sicilia, pero con permiso. La relación entre Octaviano y Marco Antonio nunca fue sencilla. Octaviano se vio obligado a tomar medidas impopulares, como la confiscación de tierras para intentar sobrellevar la crisis económica. Ya no quedaba Aguer Publicus en Italia para asentar a los veteranos, y era mejor confiscar a pueblerinos que cabrear a los soldados. Esto hizo que muchos partidarios de Marco Antonio se le echasen a la yugular, como su hermano Lucio Antonio o su mujer Fulvia. Durante el año 41 a.C., Octaviano asedió Perusia, donde estaban todos los seguidores de Marco Antonio, y a muchos se los cargó, pero entonces llegó Marco Antonio a poner orden. Hicieron las paces y entonces Antonio se casó con la hermana de Octaviano, Octavia, pero quien le molaba de verdad era Cleopatra. Por otra parte Octaviano se casó con Livia Drusila, quien tenía dos hijos de otro matrimonio, Druso y Tiberio, quien sería el segundo emperador de Roma que una mosquita muerta que nunca roto un plato. En el año 36 a.C. Sexto Pompeyo se les puso farruco y el general Marco Agripa, el mejor general de Octaviano, le venció en la batalla de Nauloco. Otro que se puso farruco fue Lépido, que reclamaba la hora neutral Sicilia, y los otros dos triunviros le exiliaron. Con esto el triunvirato se acabó. A partir de aquí las tensiones entre Octaviano y Marco Antonio alcanzarían su cenit. Marco Antonio se casó con la faraona y le regaló muchos territorios y vivieron una vida muy loca de orgías. También comenzó una campaña militar contra los partos, que fue un fracaso, aunque el tipo entró en Alejandría de forma triunfal, y repartió sus territorios entre sus hijos Alejandro Helios, Cleopatra Selén, Ptolomeo Filadelfo, y entre Cesarión, el hijo de César. A Octaviano se le hincharon los huevos, y tras leer el robado testamento de Marco Antonio en el Senado, donde decía que todo iría para Cleopatra, una oriental degenerada según los romanos, Roma declaró la guerra a Egipto. Era la cuarta guerra civil romana. No fue una guerra larga. Fue en la batalla de Axio donde las dos flotas enemigas se encontraron. Les fue tan mal a Cleo y a Antonio que los dos abandonaron el campo de batalla, dejando a los soldados a su suerte. Ambos volvieron a Alejandría, pero Marco Antonio vio como sus tropas desertaban, y al enterarse de que su amada había muerto, se suicidó. No era cierto. La reina estaba viva, cercada en su palacio, pero sabiendo lo que le esperaba, se dejó morder por una serpiente y ya sí murió.
0: Qué bonita historia, ¿verdad?
6: Venga, hasta luego. En el año 30 a.C. acabó la guerra, volvió la paz a Roma y se restauró la República, pero eso estaba a punto de cambiar. Con Egipto formando parte de las provincias romanas se pudo enviar mucho trigo a Roma para paliar el hambre de los ciudadanos. Entonces llegó el debate a las calles. La República no funcionaba, todo acababa en guerras civiles y la única forma de evitarlo era un poder único y fuerte. Y entonces todos miraron a Octaviano. En el año 27 a.C. este dijo que devolvía sus poderes y se retiraba, pero los senadores le necesitaban para recuperar la confianza de la gente. Le dieron más poder y fue nombrado Octavio Augusto. A partir de ese año, Augusto se convirtió en cónsul princeps, o emperador, para entendernos, y con él nació el Imperio Romano. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si te gusta, no dudes en suscribirte. Si te gusta mucho, no dejes de compartir los episodios en redes sociales. Y si directamente te flipa, puedes apoyar el canal en Patreon, donde tendrás acceso a material exclusivo y sorteos varios. Y de regalos dejo un artículo muy bueno sobre las similitudes entre la República Galáctica de Star Wars y el sistema republicano romano y su conversión al Imperio.
7: En Misterio 51 Radio encontrarás una gran variedad de temas muy interesantes
0: Todo ello contado y explicado por los mejores en su campo Sin censura Sin cortes
7: podcast de divulgación donde todos pueden opinar y participar. Un programa donde ofrecemos toda la información gracias a nuestros colaboradores.
0: Gracias a sus conocimientos.
7: A la forma de contarlo. De manera clara y sencilla.
0: En Misterio 51, no solo queremos que disfrutes con lo que escuchas...
7: ...también queremos que aprendas y aprendas. Misterio 51 Radio. Un podcast. Un podcast para todos.
0: Para todos.
1: Bueno amigos, eh, ha llegado ese momento que ya sabéis que tanto me gusta, que es el de las entrevistas en el que a ver, conseguimos, y digo conseguimos porque ha sido complicado por su agenda, por la mía, en fin, hablar con una buena amiga de, del mundo, yo, yo digo el mundo del misterio porque el misterio no es ni más ni menos que las ansias que tenemos de querer aprender un poco más, no ese misterio que to no todo es para psicología, no todo es eso, sino ya sabéis que aquí hablamos de ciencia, de historia, de leyes cuando hace falta, conflictos bélicos lo que sea el querer aprender cada día un poco más debería de ser norma educativa en todos los colegios pero bueno la cosa está como está yolanda morales buenos días buenas tardes y buenas noches cómo estás
8: qué tal muy buena muy bien muchas gracias por por invitarme y finalmente me alegro de que hayamos podido cuadrar esta entrevista que llevamos meses meses para poder organizarla es ¿eh? complicado
1: Cierto, pero bueno, que sepáis, amigos míos, que Yolanda eh, ha estado en todo momento ahí al teléfono con, para poder, oye, ahora no puedo o, o ahora no puedo yo, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, como siempre digo, la voluntad es querer y querer es poder. Y aquí estamos. Y hablaremos de estas cuestiones más veces, porque es un tema que, del que todos tenemos que aprender. Eh, bueno, os, os leo unas pequeñas palabras de, so, de información sobre Yolanda para que os pongáis en situación. ¿Vale? Es portavoz y responsable de prensa de PACMA. Es graduada en Periodismo y Auxiliar Técnico Veterinario. Tiene 29 años, es hija de canario y andaluza, nacida y criada en Tenerife. Un lugar, por cierto, maravilloso. Ha sido voluntaria de Protectoras desde hace muchísimos años en Tenerife y colaborado con varios proyectos relacionados con la protección animal y los proyectos CER. Es coordinadora, o fue coordinadora más bien voluntaria de PACMA en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre el año 2019 y 2020. Se presentó a las elecciones autonómicas en 2019, que por cierto, Yolanda, qué moral tienes y qué fuerza, porque hoy día eso es complicado. Actualmente es trabajadora del partido tras haberse marchado una temporada cuando estaba la anterior junta directiva, que terminó en octubre de 2021, cuando fue elegida la actual. Se encarga de las relaciones con la prensa nacional y da salida a las noticias del partido, participando en distintos medios de comunicación en representación de PACMA y gestionando eventualmente sus redes sociales. Vegana le encanta divulgar todo lo que puede sobre este tipo de cuestiones, así como sobre el respeto hacia todos los animales. Le gusta debatir de forma sana y escuchar a todas las partes para forjar su propia opinión sobre las cosas. Aunque evidentemente puede discrepar en lo que yo estoy de acuerdo sin discrepar no llegamos a ningún sitio. No ha publicado libros, pero está en ello. Tiene ganas. Y aunque le encantaría hacerlo, nosotros, siempre que, que se publique cualquier cosa aquí en el Mister 51, lo haremos llegar a vosotros, chicos. Ella cree firmemente que la sociedad española está experimentando un cambio en positivo respecto a la concienciación sobre la sintiencia. ¿A qué hace referencia?
8: A la capacidad de sentir. Vale. Es una, un, un tipo de terminología nueva que se utiliza ahora respecto al, al ámbito de los animales después de que el Código Civil los haya reconocido como seres sintientes. Por eso es una palabra que, con la que nos vamos a ir familiarizando cada vez un poquito más.
1: Perfecto. <risa> claro, uno está acostumbrado, como yo, que soy de, de Madrid, a, a que todo sea como más grande, como que haya más de todo. Pero claro, en Tenerife, el mundo submarino, el mar, todo aquello, pero... ¿Hay, ¿Hay mucho tema animal también de caminantes sobre la Tierra?
8: Muchísimo. Lo cual no es, eh, a ver, en parte es una noticia positiva y en parte no lo es tanto. ¿Por qué? Noticia positiva porque quiere decir que hay mucha gente implicada en, en la protección de los animales, concienciada. También hay un colectivo ecologista bastante potente respecto a la, a la biodiversidad de las islas y a la, lo especiales que son ¿no? respecto a su, a su orografía. Pero por otro lado es algo negativo porque quiere decir que hay mucho maltrato animal, no solamente en Tenerife, sino en las Islas Canarias. Aquí está, digamos, eh, ciertas prácticas eh, que son constitutivas de maltrato, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley, están totalmente normalizadas. Por tanto, hay personas, hay multitud de personas eh, implicadas en la, en la protección animal en esta isla. Un, en su momento llega a ser un recuento eh, no recuerdo para qué trabajo fue y llegamos a creo que a las 50 protectoras solo en la isla de Tenerife estamos hablando de una isla con 900.000 habitantes y te puedo garantizar que están todas las protectoras están desbordadas tenemos albergues que, que al año albergan valga la redundancia 300-400 perros otros que dan hasta cerca de 2.000 animales al año en adopción como es el albergue de Valle Colino entonces eh, hay protectoras pero porque hacen falta protectoras yo fui voluntaria durante muchos años de, de una de ellas lo sigo siendo ahora mismo, pero un poquito menos en activo porque ya la, la vida no me da.
1: Se pierde la fe, eh, Yolanda, en esto de del ser humano porque, claro, vemos que el tema animal eh, es como... Está ahí, alguien mueve cositas. Alguien hará algo, ¿no? Claro, y yo tengo la sensación de que, de que uno tiene que acabar a veces como muy harto, ¿no? Pero harto del ser humano, no de los animales.
8: Sí, uno acaba harto del ser humano, pero... Si yo tuviera que medir mi nivel de hartazgo, sería sobre todo con las administraciones.
4: <risa> bueno,
1: <risa> por eso te decía lo de la moral, ¿no? Evidentemente cuando tú quieres hacer eso es para cambiar las cosas. Pero uh -huh. yo por experiencia propia y de conocidos sé que son son es peor que una carrera de competición, ¿no? Creo que te ponen... No es que te pongan trabas, es que después de una traba te ponen otra y es que otra... no te ponen
8: trabas, te ignoran Sí, pero cuando
1: estás dentro no te dejan tampoco que hagas nada, ¿no? Porque siempre hay alguien por encima de ti o, o alguna empresa o... algo Siempre hay intereses, llamémoslos los, los que sean, en los que pelear es muy complicado. Necesitas tener mucho poder para pelear con esa gente. Y esto afecta sobre todo, por ejemplo, al mundo del mar, ¿no? El mar es un lugar, yo creo que inexplorado todavía, Aquí lo decimos mucho, ¿no? Ese, ese, de, ese dicho valga la redundancia de que sabemos más de la Luna que del fondo marino y eso es así, es una realidad. Pero claro, eh, mira, me viene eh, recientemente vi una serie, no sé si la conoces, creo que se llama The Ring o algo así. Es sobre una plataforma petrolífera en el mar y despiertan una una especie de entidad antigua que lleva toda la vida en la Tierra desde su creación que intenta conectar con ellos y cada X tiempo, como somos unos manazas, pues provoca una extinción global. Y claro, está muy bien, ¿no? Está muy bien enfocado. Y es que realmente somos así. Sin tenerlo delante, no somos conscientes. Pero es que aún teniéndolo delante, somos capaces de mirar a otro lado. Y tú vives en un entorno maravilloso, pero que también tiene mucho riesgo potencial de contaminación extrema, ¿no?
8: Sí, sí. Y además, como, como te comentaba antes... Últimamente están habiendo unas manifestaciones muy multitudinarias, como yo no las recuerdo, por, eh, por la masificación de las islas, tanto a nivel turístico como, como bueno, eh, todo, eh, se están cargando eh, reservas naturales, eh, se están llevando por delante plantas autóctonas, eh, animales autóctonos y al final, pues, echan los balones fuera. Y no asumen responsabilidades. Eh, no sé si ha, ha llegado a, a la península, pero recientemente hemos tenido pues, eh, bastante mediaticidad. No Pagma, en este caso Pagma digamos que solamente ha difundido cuando ha podido. Me refiero a colectivos ecologistas que han llevado en este caso la, la iniciativa. Eh, con dos proyectos grandes que son Cuna del Alma, un complejo turístico en el sur de la isla que empezaron a edificar sin tener los permisos, básicamente, a la fecha está parado, pero costó cuatro meses de acampada a un grupo de activistas, porque metían las palas y se llevaban por delante todo lo que, vamos, estuviera protegido, ¿no? Y, por otro lado, tenemos el circuito del motor, que también incluso sin estar, eh, hasta, hace un, hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos meses, fuimos a una manifestación en la que se pedía que este proyecto no se llevara adelante, porque la zona donde se iba a poner eh, había muchas especies de plantas protegidas. Yo fui... Eh, a documentarlo en su momento porque no había foto y mi sorpresa fue que me encontré que ya tenían puesto un cartel de bienvenido al circuito del motor de Tenerife cuando no tenían todavía ni los permisos para poder hacerlo. Entonces aquí pues prefieren pedir perdón a pedir permiso. Aquí directamente construyen y después ya, pues cómo lo vas a tirar abajo si ya está construido, ¿no? Y así funcionan las cosas en, en Canarias y llevan funcionando así un montón de años. Y con el tema de los animales, que es el que a mí más me pilla de cerca... No es que te pongan trabas, como decías antes, es que directamente eh, ignoran tu existencia. Da igual que tú tengas la razón, da igual que la ley te apoye, que está tan normalizado el maltrato aquí que nadie se para ni siquiera a, a analizar si es legal o, si, o, o no. Entonces es muy, muy frustrante. Yo tengo una carpeta, siempre le digo mi carpeta de denuncias favoritas, <risa> tengo 30 denuncias puestas del año 2014 acá y todas las he fundamentado, o sea, no son llamadas a la policía de llamar y decir, mira, que he visto un perro que está en malas condiciones. No, te lo voy, te lo documento, me miro la, la, la ley, te pongo los puntos que creo que se están infringiendo, presento una denuncia fundamentada ante la policía y la respuesta que recibo es cero, nada. He conseguido una condena en todos estos años y fueron 90 euros. Es que es incluso humillante. Y en Canarias nos pasa eso, yo me imagino que en otras partes de, de España pasará también, pero la experiencia que tengo es aquí, y es eh, eh, tremendamente frustrante el mundo de, de las protectoras, de los derechos de los animales, porque al final eh, te comes un marrón que no te lo va a agradecer nadie, porque muchas veces te van a tratar de locos por ocuparte de los animales cuando hay tantos problemas en el mundo, ¿verdad?, relacionados con cualquier otra cosa. Y, eh, bueno, tú vas a, a una comisaría, no te hacen caso, o te hacen caso, te recogen la denuncia y nunca más supiste de ella, no se tramita, el maltratador, por tanto, sigue llevando a cabo su actividad o ejerciendo su maltrato sobre otros animales y, por supuesto, nos podemos olvidar de que vayan a retirar a ningún animal porque tú hayas denunciado. O sea, Esa posibilidad no, yo no la he visto. Que le retiren eh, a sus animales a un maltratador, denuncia por medio. no. En todo caso, lo que te hace la policía es ir a hablar con, con el maltratador o con el presunto maltratador porque todavía no está condenado y decirle que, oye, haz las cosas bien, chico, porque esto así no, no se puede. Al final, ¿qué pasa? Que somos nosotros, los activistas, los que tenemos que llegar a acuerdos con colectivos, que son los que normalmente en peores condiciones tienen a sus animales, para que eh, las mejoren. Y es triste y es frustrante no tener el apoyo administrativo.
1: El tema del semprona, yo ya te digo, en Galicia, por ejemplo, se protege mucho la pesca ilegal, que yo lo, lo que no tengo muy claro es si se está protegiendo la venta legal más que, el, más que la venta ilegal. No sé si me, me entiendes por dónde voy, que sería proteger primero a los que venden y que sean ellos los que venden en, en decadencia de, de los propios animales en sí.
8: Yo no te puedo, a ver, nunca se puede generalizar porque nos puede venir cualquier otra persona que nos pueda contar que ha tenido una experiencia magnífica con el CEPRONA y que han hecho caso a sus llamadas y que han actuado acorde a la ley y que han obtenido buenas resoluciones. Yo no he tenido esa experiencia. Sí que me han atendido siempre, siempre me han recogido denuncias, nunca he tenido problemas a la hora de presentar una denuncia, faltaría más por otro lado, pero es que conozco gente que tampoco le han recogido denuncias. Y, eh, bueno, siempre han tenido buena predisposición, pero es que a la hora de la verdad, nada, de nada, de nada, sean o sea, nada. Eh, ca y estoy hablando de casos muy eh, muy heavy de, de maltrato, muy flagrantes, que los, los llevo bien documentados, que me ofrezco a ir, que doy coordenadas incluso para que puedan ir a documentar. Y es que, te digo, de 30 denuncias en 29 no tengo resolución y yo creo que ahí algún problema de fondo tenemos.
1: Vale, pues retomando un poco lo el hilo, eh, ¿es legal o hasta qué punto es legal la mediatización de, de estos sucesos? Llegar, grabar, denunciar, porque claro, eh, ahora hay maneras de hacerlo, hay maneras de publicar unas imágenes en las que las publico yo o las puedes publicar de, de una manera más surrealista sin dar datos, pero esto se puede hacer. Porque, claro, hoy día en la época en la que vivimos de que todo vale y todo se publica y todo se puede ver, entre comillas, todo se deja ver.
8: No, no se puede publicar, hasta donde yo sé, imágenes de una propiedad privada siempre y cuando no estén, digamos, al alcance de la vista. Si yo tengo mi azotea por encima de la tuya, yo puedo grabar tu azotea si luego necesito esas imágenes para poder llevárselas a la policía en el caso de que haya algún tipo de práctica ilegal. No obstante, según tengo yo entendido, que no soy jurista, no se pueden difundir imágenes de una propiedad privada, pero sí en la calle. ¿Y qué pasa aquí? Que mmm, tenemos la suerte y la desventaja de que la mayoría de los casos de maltrato que se dan se dan en lugares públicos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un grandísimo problema con los barrancos. Están llenos, llenos de, de animales, no solamente de, de perros, sino también colonias felinas que suelen venir un poco de la mano con cuando la gente tiene pues animales de granja, suelen meter gatos para que casen a los ratones, y eh, como no tienen espacio en, su, en sus casas para tenerlos, pues los perros de casa se van para el barranco, los perros de guarda se van para el barranco, las cabras se van para el barranco, y eso se puede grabar perfectamente porque los, los barrancos son de titularidad pública. Vamos, la mayoría de los casos que tengo yo documentados son barrancos es mucho más fácil de ver el maltrato cuando está en un sitio público ¿no? que cuando está en una, en claro. una casa particular.
1: Es que es un tema complicado. Yo siempre he tenido animales y, y, de hecho, no tengo ahora más porque ya lo pasa. Ya he llorado mucho cuando se van. Que, que La verdad es que no me apetece volver a pasar por eso. Ya he pasado dos veces. Me han intentado en casa convencer y no me dejo todavía. Seguramente que con el tiempo, pues bueno, todo sanará. Sí. Pero... La protección animal y biodiversidad, me he apuntado antes, al sí. principio, porque claro, vivís en una zona, por ejemplo, como digo, de mucho de todo, sí. eh, y claro, también, en, no sé si entra dentro de la protección animal el proteger sus hábitats de alimentación, lo digo más, sobre todo por la zona marítima, tema aves, y este tipo de cosas que son los que viajan mucho para alimentarse, para el tema de, la, de las crías y todo esto, ¿no? Eh, sí. Eso también creo que está francamente mal
8: Sí 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 aquí en Canarias tenemos una montada que no vea right. entre no debería ser una pelea pienso yo entre animalistas y ecologistas porque creo que ambos colectivos persiguen objetivos muy similares verdad que es decir que todos podamos convivir eh, en una religión, una eh, relación simbiótica con la naturaleza y, y con, al final con la civilización humana. El problema es que, lamentablemente, sí que existe ese conflicto, pero creo que es un error de interpretación de, de ambas partes. Por un, pa por un lado, los colectivos ecologistas, los biólogos, que son científicos, defienden que, por ejemplo, los gatos, el, el gato es el ejemplo más claro que te puedo dar de, de afección a la biodiversidad, culpabilizan absolutamente de todo al gato, hasta límites absurdos. De hecho, salió el otro día... A Ana Oramas, representante de bueno de, del gobierno de Canarias en el Congreso, diciendo que el gato es la principal amenaza para las especies autóctonas en Canarias. Me lo está diciendo una persona que viene de un partido que lleva 20 años eh, cimentando las islas. Para mí, que, que lo diga ella es de locos, ¿no? Y aparte decía cosas como que los animalistas no sabemos lo que es un gato feral, porque salen por la noche, eh, son criaturas muy sigilosas y están lejos de los núcleos urbanos, y una compañera me hizo un, un símil muy gracioso con un gamusino. <risa> oh, buenísimo. Claro, es un poco absurdo porque al final eh, los animalistas sí que somos totalmente conscientes de que los gatos son animales depredadores. Eso no lo vamos a negar. El problema es que no se puede generalizar lo que pasa en Canarias respecto a lo que pasa en el resto de España. Y cuando nos ponemos a analizar cuáles son los estudios científicos que determinan a día de hoy que hay que matar a los gatos porque es la única alternativa que, que dan, o sea, controlar las colonias a base de matarlas, Vemos que están basados en estudios de los años 80 y los años 90. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Efectivamente hay que abordar este problema, eh, no porque un gato sea, eh, a mí no me gusta llamarlos mascotas, pero para que nos podamos entender, no porque un gato sea un animal más cercano a nosotros le tenemos que tener más aprecio o, o va a valer más que cualquier otro animal endémico, aunque mm, podamos tener más empatía con los gatos, pues tenemos que entender que tenemos que proteger a toda la biodiversidad, pero la supervivencia de uno no puede ir desde nuestra perspectiva eh, a través de la sentencia de otros, es decir, tenemos que colectivo ecologista biólogos, animalistas, protectoras que llevamos muchos años ya abordando este tema llegar a un acuerdo y ver cómo se puede solucionar de la mejor manera, eh, nosotros lo que desde el colectivo de protección animal lo que proponemos siempre, siempre es la esterilización eh, o sea, la captura, esterilización y retorno, retorno es el punto en el que nadie está de acuerdo, porque no vamos a encontrar muchos biólogos que abiertamente hablen de la matanza de gatos como, como solución, pero tampoco aportan ellos ninguna otra alternativa. Eh, creo que, inocentemente, eh, estas personas que hablan desde la ciencia, lo cual pues, me, me parece más que correcto, no han trabajado en el día a día con, con los gatos de colonias, no saben cómo funciona una colonia. Eh, no tienen ni idea de qué rápido merma una colonia controlada y ellos hablan de, en vez de la gestión, ellos están hablando de que no se pueden mantener las colonias felinas. Pero lo cierto es que una colonia controlada desde todas las perspectivas, desde la alimentación controlada hasta la esterilización, eh, sí que merma muy, muy rápido. Es decir, yo misma he controlado colonias eh, de 30 gatos, he empezado con 30 gatos y en dos años eh, me quedaban cinco Van muriendo, van muriendo por causas naturales y no hay que matarlos y evidentemente en ese transcurso, a través de la esterilización, evitas que haya mayor reproducción y también, eh, lo que es incluso más importante, es que un gato esterilizado pierde la necesidad de desplazarse a buscar otros gatos, es decir, el radio de afección a la biodiversidad se reduce exponencialmente. Un gato nunca va a dejar de, de cazar porque es su instinto. Eso es normal. Por tanto, lo que nosotros aportamos es que ese gato no sienta la necesidad de desplazarse, ni para buscar otros gatos, ni tampoco para alimentarse. Por eso consideramos imprescindible que estén correctamente alimentados. Hay estudios que también demuestran que una alimentación eh, proteica, y controlada y, y, digamos, rutinaria al, al gato, que el gato sepa en qué momento del día va a poder comer, también reduce esa necesidad de depredación. E insisto en que es una reducción, no es una eliminación de la necesidad de, de depredación porque eso nunca, eso forma parte de la naturaleza del gato. Eso, y por supuesto también somos partidarios de mmm, todos los gatos que sean mansos, que se puedan sacar de la calle, que salgan. Pero eso no hace falta que nos lo explique ningún biólogo ni ningún ecologista, eso lo llevamos haciendo décadas las protectoras. ¿Por qué estamos en contra de utilizar eh, la eutanasia o el sacrificio porque realmente eutanasia no es de gatos como método de control, dejando temas éticos aparte que creo que son bastante, bastante obvios por lo menos para mí eh, se crea cuando eliminas una colonia de, de golpe de un día para otro, de un día para otro no porque no puedes capturar tantos gatos al mismo tiempo pero vamos a decir en un periodo corto de tiempo se crea lo que se llama un efecto vacío una colonia está en un punto porque hay un suministro de alimentación ya sea una persona generalmente una persona mayor que por desconocimiento pues da de comer y no esteriliza, lo cual sí que empeora la situación de la colonia, o bien porque hay pues un cubo de basura, un vertedero, es decir, los gatos estaban ahí por algo, no porque alguien los pusiera ahí, eh, se quedan en un punto porque tienen una fuente de alimentación, ¿no? Si tú eliminas una colonia de cuajo, las colonias colindantes lo que van a hacer es desplazarse, porque van a tener nuevas fuentes de alimentación, lo que va a reforzarlas y conseguir que se reproduzca con mayor facilidad. No sé si me he explicado después de todo este rollo. Bueno, esto te lo quería. Sí, sí, sí.
4: Eh... Te lo estaba
8: explicando por el tema de la, de la biodiversidad y los gatos, que aquí es un problemón, y no llegamos a un consenso con el colectivo de, de, de ecologistas y de biólogos, porque ellos tienen en la cabeza que lo que hay que buscarle casa a todos los gatos. Y eso en el mundo de la protección animal es como hablar de unicornio, Es sí, imposible. imposible. Si se pudiera ya lo, habría, ya lo habríamos hecho. Entonces nuestra insistencia es que las administraciones, como se va a hacer ahora, algo un punto positivo de la, de la ley de protección animal de la que también hablaremos, es la obligatoriedad que van a tener los ayuntamientos de reconocer la existencia de las colonias felinas y su gestión sin eutanasia. ¿Vale? Eh, los ecologistas, eh, con, con las manos en la cabeza por esto. No, todo lo contrario. Los ayuntamientos han ignorado a las colonias felinas durante años y eso, unido a la imposibilidad de las protectoras de pagar con su propio dinero esas esterilizaciones, es lo que ha provocado que tengamos un problema grande de sobrepoblación de gatos a día de hoy. A partir de ahora, lo que se podrá hacer es reclamar a los ayuntamientos ayudas para controlar a esas colonias.
1: Eso pasa mucho. Yo quería hacer un inciso en eso de los gatos, porque a veces el problema de los gatos es en todas partes. No solo allí, sino aquí y en todos los lados. Aquí de hecho tenemos un vecino en esta zona de chalés que va el, que va dando en determinados puntos deja comida para los gatos. Los gatos pasan a los chalés, se, se van cagando y meando por todas partes y le hemos dicho 100.000 veces que no lo haga así. Claro, vale. claro. Y, y bueno, pues ahí venía lo de la educación también eh, a nivel del ser humano. Pero me ha apuntado varias cositas sobre el tema porque, claro, eh, sí, que ha, sí que es cierto que ha pasado que el, el gato, sobre todo el gato que es un felino, que es un cazador de nacimiento, el gato según nace ya está pensando en qué va a cazar, eh, es un experto controlador de plagas. Cuando se eliminan los gatos por completo de una zona, vienen las plagas y se vuelven a introducir los gatos. Esto yo ya lo he visto en alguna ocasión. Eh, ¿Por qué...? Sobre lo que estabas diciendo es tan difícil demostrar esto porque luego al final es que somos así no necesitamos eliminar a los gatos por ejemplo o cualquier otro animal que luego hablaremos de la introducción de especies no autóctonas eliminamos al gato proliferan ratas, topos etcétera, etcétera me destrozan los campos me destrozan, etcétera, etcétera vuelvo a introducir al gato, en fin
8: Mira, hace poco yo eh, publiqué una guía de la que además estoy muy, muy contenta porque creo que salió un trabajo muy bueno, es una guía integral eh, para la gestión de... se llama Guía Integral del Ser, ¿vale? De, del Ser CER, C -E -R, eh, Captura, Esterilización y Retorno. Y eh, la hice unificando varios trabajos de, de varios expertos porque yo me di cuenta que cuando hace tiempo yo iba a un ayuntamiento a, a pedirles que por favor se pensaran la idea de introducir un programa de, de esterilización de colonias felinas, Surgían un montón de dudas que yo no podía solventar porque me hacían dudas jurídicas, dudas veterinarias. Bueno, al final, pues gracias a, a compañeros veterinarios, a compañeros juristas que habían hecho trabajos previos, hicimos entre todos una labor de unificación y creamos una guía integral, ¿vale? Que abarca todas estas perspectivas. Y en esa guía hablo también de los antecedentes, eh, o sea, abordo un poco la, la cuestión de, del ecosistema, ¿no? Y trato eh, también los antecedentes que hay en otras partes del mundo con la eliminación de los gatos, las consecuencias que ha tenido. Porque, bueno, si tú lees informes de, de biólogos defendiendo su postura de que la, la, el sacrificio es la única forma de controlar al gato, eh, se van, vas a ver que se saltan muchas partes de muchos trabajos que, que les llevan la contraria. O sea, que cogen de forma, o sea, cogen es profeso lo que les conviene, ¿no? Y resulta que hay más de uno y más de dos y más de tres ejemplos de islas también donde se han eliminado eh, la población de, de gatos y resulta que han tenido que introducir otros depredadores porque proliferaban eh, las presas y afectaban a, lo, a los cultivos. Eh, no sé qué decirte respecto a eso porque realmente, por supuesto que, que el gato depreda y de hecho el porcentaje mayor de las presas capturadas por los gatos evidentemente estamos hablando de aves y reptiles también, que es lo que más preocupa a los biólogos, pero en su mayor medida lo que comen son roedores, ratas y ratones. Y es Correcto. que los roedores están en nuestra basura, en la de los humanos. Es decir que lo que no podemos es jugar a ser Dios, porque siempre que jugamos a ser Dios metemos la pata. ¿Por qué tenemos una sobrepoblación de gatos que está afectando la biodiversidad de las islas? Porque antaño, cuando no había ningún tipo de concienciación, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, sin culparles en absoluto, porque entiendo que eran otras, otros tiempos, ¿Qué hacían? Pues tenían ratones en la huerta, pues que traían unos gatitos. Vamos a meter un gatito y una gatita. Y en 10 años tenemos 35 gatitos. Y esos gatitos van pululando por aquí y por allá. Y ellos no van a discernir, ay no, esto es una especie protegida que hoy no me la voy a comer o voy a regular más la depredación sobre esta especie, voy a comer hoy ratones. Evidentemente es pedirle peras al olmo, entonces siempre que... El ser humano mete la mano de por medio, acaba habiendo un desequilibrio ecosistémico, en lo cual lo puedo enlazar, por ejemplo, con la actividad de la cinegética a día de hoy. Tenemos muchísimos problemas también con la caza porque es una de las principales actividades que contribuye al desequilibrio entre especies, y ya no hablo de gatos, aquí hablo de, de, de todo, de todos los animales, casa mayor, casa menor.
1: Eso es un tema muy delicado, yo he tenido conversaciones con cazadores por ejemplo, en la zona de Asturias y demás, que son ellos los que informan al ayuntamiento o al consejo, lo que corresponda en el lugar que sea, de qué tipo de animales se puede cazar ese año y cuáles no, porque es más generalista lo que hace el gobierno que sea del, de la zona en la que sea. no Pues se pueden cazar 10 eh, jabalíes, tal no sé qué, no sé cuántos los que sean. Y resulta que a lo mejor es una temporada donde el jabalí escasea, en fin. Sí. Y claro, ellos dicen que ellos regulan este tipo de... Que no sé por qué tiene que regular el ser humano nada, déjalos en pan, ¿no? Que <ríe> es de lo que se trata, yo no sé por qué, para que tú puedas pegar cuatro tiros, coño, vete al campo y dispara un bote, si te hace sentir sí. mejor, pero luego límpialo, claro. Entonces sí. eso es un tema muy, muy... Por eso quería yo también hablar un poquito rápidamente sobre la incursión de las especies no autóctonas, porque lo hemos hecho sin querer, con con la expansión del ser humano... 13, 14, 15, 16, esos barcos que iban a, a sitios y llevaban, pues eso, que si conejos, que si ratas, que si no sé qué, enfermedades, ¿no? Al final, el, el, el cangrejo de río ha sido casi desaparecido, ¿no? Por el americano, si no recuerdo mal. Y así un montón de cosas más. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Que tampoco hemos ido aprendiendo, pero muy lento, de meter una especie no autóctona para que solucione un problema sin pararnos a pensar en quién se va a comer a esa especie que estamos introduciendo porque si lo que introducimos es una especie que va a ser cabeza de, del ejército como digo yo que no se lo va a comer nadie que no va a tener otro tipo de de a ver si la palabra exacta de, de animal que se lo coma a él que lo regule al final terminan por superpoblación y, y cometiendo la extinción de, de elementos naturales no vivos de, de la zona, ya no solo animales, sino la propia biodiversidad de la zona, porque que nadie se le olvide, que es que un animal no solo come, eh, orina y hace sus cosas y se procrea, no, no, regula la biodiversidad de la zona.
8: Cada uno de los animales es un agente de regulación, cada uno tiene un papel y... Eh, únicamente es el ser humano el que puede contribuir a la descompensación de ese papel ya está, no hay tutía ¿por qué hay muchos jabalíes y se tienen que cazar? porque se han cargado los lobos los lobos estaban en el 92% creo, 92% del territorio nacional hace 100 años
1: lo y tengo apuntado, está... ahora vamos a ir al lobo y al oso
8: del oso no te voy a poder hablar porque no. del oso es verdad que lo te... bueno, tú hazme las preguntas y, y te, bueno. te diré
1: B básicamente, este tipo de animales, ya vamos, si quieres, que, para no hacerte perder mucho tiempo, diez minutitos que nos quedan. El lobo y el oso son dos animales de la cultura, de la península, desde, este, o sea, ha sido toda la vida ha habido. ¿Qué pasa? Que ahora, yo mira que soy un, yo voy mucho a Asturias, ahora voy más a Andorra, porque es más económico, ir de vacaciones en España se ha convertido en un problema pero bueno, quiero decir, he ido mucho a Asturias y conozco mucha gente que sí que ha tenido algún avistamiento pero es muy complicado, pero ya están bajándose a zonas otra vez muy muy de, de tránsito, digamos, del ser humano ¿Tiene cabida un animal como el oso, por ejemplo? porque el lobo viaja mucho más, es mucho más ágil eh, bueno, no lo sé, quizás es más inteligente aunque el oso desaparece más tiempo, ¿no? El, evidentemente, hiberna. En pleno siglo XXI se puede, tienen cabida, o ya, es cada vez, mm, mm. tengo la sensación de que quitando continentes o países muy, con mucha naturaleza, me da a mí que, como en España o en la Europa más civilizada, vamos a terminar con todo.
8: Te comentaba que no te podía hablar del oso porque no manejo ni, ni el porcentaje del país en el que está esparcido, eh, ni tampoco sé de números. El lobo sí lo tengo un poquito más controlado por, por cosas que he investigado recientemente, pero eh, sí, entiendo que la situación del lobo y el oso en términos de el perfil con el que son vistos ¿no? por la sociedad son similares. ¿Cómo puede el ser humano determinar qué tiene cabida y qué no tiene cabida en, en la sociedad? Porque al final es el último que llegó. Somos los últimos que, que estamos aquí y somos los que estamos ocasionando los problemas eh, con todos estos animales que después nos vienen perfectos para justificar matarlos y cobrar ayudas por por matarlos incluso porque nosotros, cualquier ganadero, eh, tuve hace unos meses una discusión en un programa que no recuerdo cuál fue con un ganadero que decía es que a mí... Eh, pues la administración no me paga los ataques de, de lobo pero ellos por otro lado no estaban pudiendo certificar que era un lobo el que estaba llevando a cabo esos ataques porque no se, hacían, eh, los, no se recogía las muestras de ADN de las mordidas de los animales atacados entonces podía ser cualquier otro cánido pero bueno, eso es otra, eso es otra historia eh, yo creo que tal y como nosotros estamos configurando el mundo eh, y lo digo con toda la tristeza mmm, ningún animal que no nos sirva para nada va a tener cabida en un futuro, porque mmm, hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué nos comemos a los cerdos? Nos vestimos con las vacas y uf, no, qué, qué mal no me acuerdo. Siempre me lío con ese título, al final eh, habla un poco de la clasificación que hacemos eh, de los animales, ¿no? Si un animal no nos sirve para comer o no nos sirve, pues eso, para, para poder vestirnos, no nos sirve para acompañarnos. o no nos sirve para entretenernos, como puede ser los que están dentro de lo zoológicos automáticamente ya nos molesta. Somos bastante incapaces de entender que los animales eh, son y no son para. O sea, están en este mundo con nosotros, no para nosotros. Son, son seres que son exactamente iguales, pero tienen otras funciones, eh, otras, otras aspiraciones, eh, otras necesidades, ¿no? Y nosotros, pues, en nuestro inmenso egoísmo, los hemos dejado fuera de...
1: De nuestra realidad del siglo XXIII, como decías <risa> Y bueno. Es que es muy triste. Yo. Eh, no. Quiero decir, eh, al final. Eh, por eso te preguntaba al principio que si no estás a veces o llegas a casa con esa sensación de cansinismo, de decir, ¿qué estoy haciendo? No? ¿Qué estoy haciendo? Porque son muros. Eh, pero muros ya no solo políticos, eh, sino de educativos, de una sociedad egoísta, totalmente egoísta. Si me va bien es eh, sí si sí, no me va bien fuera que me lo quiten del medio no y si me lo como dicen los ganaderos si me lo pagan es que usted perdón ese lobo estaba aquí hace mucho más tiempo que usted y que sus animales no pero
8: eh... ah, pero es que después cuando matamos al lobo porque se está comiendo a nuestro ganado resulta que hay una explosión de población de jabalíes y qué hacemos pues matamos a los jabalíes porque aparte les quitamos todo su territorio natural lo invadimos vayamos el monte ponemos nuestras huertas, ponemos nuestro ganado, lo cercamos todo bien protegido, eh, no les dejamos espacio. ¿Y qué es lo que hacen los jabalíes? Pues vienen a las ciudades a comer y a beber, porque tienen que buscarse la vida. Y ya tenemos la excusa perfecta para ponernos a pegar tiros, incluso dentro de las zonas de seguridad como son los núcleos urbanos, porque se, pueden, se puede hacer cuando hay autorizaciones especiales, no se puede hacer por norma general. Entonces, un poquito la pescadilla... Eh, que se muerde la cola. ¿Por qué pasa esto? Pues porque estamos gobernados por políticos que ni entienden de, de estas problemáticas más allá de lo que les asesoran los cazadores, eh, ni tampoco tienen ningún tipo de interés ni sensibilidad por los animales. Por eso siempre hacemos, por eso existe PAN al final, porque somos gente que intentamos llegar a las instituciones para algo. Es decir, para que haya una voz defensora de los animales, de sus intereses y de la biodiversidad y de la naturaleza dentro de, de, los, de las administraciones públicas. ¿Qué pasa? Que los animales no votan, el medio ambiente tampoco, y, y bueno, y cada vez sí que hay más gente concienciada con esto. Eh, ahí sí que tengo que romper una lanza a favor. Yo creo que cada vez somos más personas preocupadas y conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, más allá de lo que le pasa al propio ser humano, ¿no? Y, y lo hemos notado muy positivamente. Entonces. Eh, ¿Cuál es el trabajo nuestro a día, del día a día sin haber llegado a las instituciones? Y como eterna fuerza extraparlamentaria que siempre hemos sido, pues concienciar y educar a la gente. Y creo que eso lo hacemos muy bien. Quería decir que lo que intentamos es dar a la gente las herramientas, el conocimiento, para que puedan decidir por sí mismos eh, ya no qué quieren votar, sino qué tipo de representantes públicos quieren tener. O sea, ¿cuál es? Son las preocupaciones principales que debería tener un representante público y qué conocimientos mínimos debería tener. Porque nuestros representantes públicos en, que se tienen que encargar de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, muchos de ellos, ni papa, es que no, es que no se enteran. ¿Y qué pasa? Que viene el primer asesor de turno y no contrastan con. O sea, no, no, ¿Cuántas no veces te han nada. dicho
1: aquello de que vives en una utopía, no? Es decir. Eh, Mira. Son y, sueños, ¿no?
8: Eso es un sueño totalmente. Lo que pasa es que si dejas de intentarlo. No,
1: no, correcto. Hay que, que pelear. Si sí, sí, gracias a. Y sobre todo a la gente. A ver, yo ya voy a hacer 49 este año, ¿no? Y cada vez me cuesta hacer más las cosas. Entonces entiendo que hay una época entre los. 11, 12 años, digamos que hasta los 10, 10 de 10 a, a 18 años hay 19, pues bueno, estamos ahí un poquito saliendo, ¿no? Del cascarón. Somos una especie muy lenta y muy patética. De hecho, nosotros, según hacemos nos comería cualquiera hasta los gusanos. Si nos dejaran mm. por ahí tirados. No tenemos defensa de ningún tipo. Pero la educación. Tiene que haber una etapa, entre yo que sé, entre los 14 y los 30 años, en los que tenemos un empuje y una energía muy fuerte y es donde hay que pelear. En, en que las nuevas juventudes, entiendan lo que tienen pero la política tristemente no va encaminada a eso y esto es muy difícil yo por eso, amigos, yo creo que esto es un tema que deberemos de hablar otro rato en otro hueco, porque si no nos podemos tirar tres horas, porque el tema que, que trata Yolanda es muy difícil, es muy complicado mezclamos política, hasta religión, si, si me si me apuráis o sea, mezclamos todo lo que nos interesa y todo lo que no nos interesa lo apartamos, ¿no? Y así es el ser humano. Vamos a terminar en pocos minutos dejando una pincelada con el tema del toro. Que es otro tema, bueno, la caza, el toro, en fin. ¿Quién nos ha dicho? Ya yo, como anécdota, yo, una de la última colaboración que hice con, con Cuarto Milenio, eh, no sé, es, no, el año pasado, en 2022, fuimos a hablar eh, a Extremadura del de toreros que habían hecho pacto con el demonio y la Inquisición lo tenía documentado. Y claro, yo, bueno, pues por ampliar más, a la hora de hacer la entrevista que te hacen, ¿no? Para el reportaje, para ampliar más la información, encontré datos muy interesantes sobre cómo interpretaban en la época al propio toro en sí, ¿no? Porque se solía decir que el toro era el demonio, el torero representaba un poquito a pues, eh, a al, la al, al cristiandad, ¿no? al bien, al, al... ¿sabes? el bien contra el mal pero luego hay, había otra línea de pensamiento la
8: perusita y el lobo
1: sí, ah, pero a, a, encontré otra línea de pensamiento que era al revés justamente, era el toro el que representaba, digamos, la fuerza el bien y el torero el mal no y, y no me dejaron hablar de eso no quedaba bien eh, y claro, dice Jolene, mmm, era curioso a nivel cultural porque seguimos en 2023 con fiestas taurinas, eh, creamos a un animal para el divertimento. Yo he podido estar, cuando fuimos a grabar ese programa, el ganadero nos llevó por, por el, donde tiene los toros de, de Lidia y demás. Es un animal, en libertad evidentemente, bellísimo, no te ataca. Eso de que va y te ve, no, eso no es así. De hecho, te rehuye. Lo primero que hace es rehuirte. Evidentemente, si se siente amenazado, como cualquier animal te va a atacar. Pero no, no sucedió. Estuvimos grabando en semilibertad a los toros. Fue una experiencia que evidentemente... A ver, yo no defiendo a los ganaderos ni su forma de vida, porque es muy heavy lo que han hecho a lo largo de los años. Pero sí que es cierto que en el caso del toro, Ahí hay una cosa muy extraña, son los únicos que los mantienen con vida porque son empresarios que tienen otras empresas y como me reconocía a mí el ganadero, a mí esto me cuesta dinero y no lo quito porque mi propia familia lo quiere mantener. Si no, él económicamente se habría deshecho de todo el tema de animales, caballos, vacas y todo eso lo había mandado al traste. Tenía casi 1.600 animales en, entre toros, vacas y demás. ¿no? ¿Y qué pasa con el toro? Es un tema muy difícil, no lo vamos a desarrollar ahora, un poquito por encima. Allí no me imagino que habrá poca historia con el mundo del toro, no es lo mismo, pero bueno, también hay. Aquí
8: en Canarias no, no, hay, ¿no hay nada No nada. Nada, tenemos ah, esa suerte, me, no, no hay of, ese arraigo que, cultural.
1: Qué alivio, sinceramente. Sí, tenemos,
8: una, tenemos dos plazas de toros, pero están en
1: ruinas. <ríe> bueno, claro, si no hay toros, pues... Bueno, habrá algún cornudo por ahí que quizás mereciera darse un, un garbeo por, por esas plazas, ¿no? Pues aquí sí, aquí sí. Yo me imagino que, claro, si te, eh, ¿tú te limitas a tu ámbito, a tu entorno más cercano o vienes para acá de vez en cuando?
8: Pues... Tengo que ir para allá de vez en cuando, sí. sí me tengo que un poquito de empapar de, de toda la realidad nacional sí. de tauromaquia. No soy la persona del, del partido con más conocimientos, tengo compañeros con muchos más conocimientos, tanto a nivel legal como de lo que es la, eh, la tradición en sí. Tienen un contexto histórico muy bien fundamentado, se lo han currado mucho, ¿no? Yo no tengo tanto. Si tenemos toros a día de hoy es principalmente por, por dos motivos desde mi perspectiva y es porque eh, el Estado eh, lo subvenciona. Yo no sé en el caso de este ganadero en particular que con el que tú hablaste, pero incluso ni el Estado español. O sea, tenemos las ayudas de la política agraria común que se cuentan por millones y millones de euros que están destinadas, entre otras cosas, al mantenimiento de la raza del toro de lidia que al final es el mismo Taurus que el resto de los toros, pero bueno, interesa decir que es un toro específico y que si la tauromaquia desaparece, desaparece también el toro, como si eso fuera un problema en el sentido de que es un animal que viene a este mundo a vivir seguramente mejor en lo que es el transcurso de su vida que cualquier otro animal que se considere ganado, pero para morir en unas condiciones brutales. ¿no? Entonces, a nosotros no, no nos compensa. Yo, no es un cuestionamiento moral.
1: Yo vi que esto... todo aquello era un poco dinero. Me, me explico. Él, él hablaba mucho de que no lo podía mantener y que le generaba pérdidas. Evidentemente, gen, son personas con un poder económico muy grande que obtienen de otros negocios y por eso lo mantenía. Y recuerdo que había un toro muerto allí de Lidia que lo habían abatido otros toros, ¿no? Entre ellos, bueno, tenía unas cornadas el bicho así de grandes. O sea, de hecho, esas fotografías las tengo yo. Y tienen que, que si llamara a un camión que retire al animal, que si no, igual si tarda mucho en llegar ese vehículo, se lo comen pues otros animales de la zona. Pero eh, todo se ha limitado a día de hoy a dinero. Es rentable. Sí, ese es el, no el es segundo
8: motivo que te iba a dar. Las a ganaderías la de Lidia son eh, propiedad no exclusiva, pero sí mayoritaria de familias oligarcas. Eh, pues terratenientes que también Ostentan propiedades dentro del mundo de la cinegética, o sea, el 90, a ver, perdóname, el 85% del, del territorio español es un coto de casa, y no es una exageración, es el 85% según los datos públicos. Qué mala España es un coto de casa, y qué pasa, que te pones a mirar quiénes son los propietarios de los cotos más grandes, y al final todo está relacionado al mundo del toro, con el mundo de la casa, eh, obviamente. Si hablamos no tanto de lo que es la tauromaquia, entendiéndolo como una corrida de toros como tal, creo que eso ya está en detrimento, no hace falta que, que lo diga yo, sino hablan las propias sí. estadísticas del de, de de anuario de asuntos taurinos. Mismo, Pero es que ¿no? se
1: jactan como defensores de la raza, que eso es lo que a mí más me duele, porque tú no tienes que defender ninguna raza para sacarla a un circo, pasearla, desangrarla y matarla. Es que,
8: es es que, que no lo han... antes, mira, antier, antaño, antier, no, antaño, la excusa era eh, generar puestos de trabajo y genera economía y genera riqueza. Estamos hablando de los años 70, los años 80, ¿no? los años de, de oro de la tauromaquia en España, donde realmente sí que era rentable y los toreros eran vistos como celebridades. ¿no? Pero con el paso del tiempo y con el aumento de la información de las personas que ya podemos saber hasta qué punto sufre el toro, no, no nos compensa por mucho que sea cultura y que pueda ser tradición, pues han, han ido reculando, ¿no? el toro no sufre y ahora es el mantenimiento de la raza y el día de mañana será pues es que existe un ritual místico alrededor del toro y porque el torero es valiente, porque o sea, se van inventando como diferentes pretextos para estirar el chicle, porque al final lo que es la tauromaquia en sí tiene los días contados, si retirase sí. las subvenciones no sobreviviría por sí sola. Eh, los grandes toreros ya no llenan las plazas, en ocasiones puntuales, las ferias San Isidro, eh, en la maestranza ahora en, en febrero te puedo decir que sí, que se llenan el resto del año los, los toreros y toda la gente que vive ese sector eh, se mueren de, de asco y es que no se puede vivir de esto lo, lo reconocen ellos mismos durante una gran parte del año, lo que sí está en auge son los festejos populares y tradicionales que también utilizan a estos toros, nosotros de Lidia... Pero por lo
1: visto pagan muy mal ¿eh? Eh, los animales, los pagan fatal, y ese es otro problema que me decía que le pagaban muy poco y que le interesaba más llevarlo al matadero que llevarlos a cualquier lugar de esto.
8: Ya, porque tienen una visión totalmente utilitarista. Es que con nosotros con esta gente no podemos tener Nada, conversaciones. Es no, entiendo que pueden vivir de eso, pero ellos tienen que entenderme a mí cuando yo pido que, que no se viva de eso, porque o sea, que se reconviertan. Es que, ¿de qué vamos a vivir? Pues es que ya me estás diciendo que ni siquiera de sale rentable. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en la comunidad valenciana eh, lo que son los bows al carrer, no estamos hablando de, de, de corridas de toros, sino esto que se celebra durante todo el, el verano, ¿no? que tienen su época fuerte, pues los toros de fuego, los toros ensogados, todo esto, generan unos 300 millones de, de euros indirectos. Entonces, por mucho que al, al ganadero no le genere ingresos, al Estado sí se los genera. Son, Creo que son la mitad, 150 millones directos eh, y, 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 y el doble de indirectos. Entonces, durante esas fechas nada más, no porque la gente pues va, se va a la fiesta, va a beber, se aloja, llenan los restaurantes. Por esto es que se mantiene al final, lo que deberíamos hacer es buscar un ocio no sé, un poquito más sano para para todos, porque nosotros que hemos documentado muchas fiestas de estas, eh, lo que ves allí es que no es bueno, se mire por donde si se es mire. que
1: de verdad somos lo que no hay. me acaba de Según hablabas, me estaba acordando de un señor... Que me decía que ellos hacían la caza eh, llevaban a determinadas personas que pagaban al digamos que era con poco más que el tiro al pato, no digamos que es soltar a los animales y según salen ya pueden disparar, ya no tenían ni que ir detrás de ellos ni buscarlos ni perseguirlos, no no sé cómo tiene eso es, sé que tiene un nombre, pero ahora no lo recuerdo,
8: pero es, me estás hablando del tiro al pichón
1: eh, parecido pero con otro, pero con animales de tierra ah vale sí, sí, o liebres, vale. o conejos, o lo que sea, hacer una suelta rápida a corta distancia para llevar a gente que tiene simplemente dinero y no sabe casi ni disparar, ¿no? Entonces, claro, sí, se nos sueltan ahí, según salen ahora venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿no? O es una auténtica carnicería. El control
8: poblacional tan necesario. <risa> vamos sí. Tenemos 300 granjas cinegéticas en España para repoblar los cotos de casa y después tenemos las narices de decir que, es que la casa es para controlar las poblaciones de animales.
1: Ah, es mentira. Eh, a ver, eh, sí que puede haber, seguramente hay un porcentaje de cazadores de, pues bueno, que lo llevan todo haciendo desde que eran pequeñitos con sus padres, sus padres con, con los su con sus abuelos y así, que sí que tendrán un sentido de la, por lo menos de proteger la especie, pero lo que más gracia me hace es que protegen la especie para seguir cazando, no para que la especie prolifere. Que eso es lo que sería lo suyo, ¿no?
8: <risa> eso es lo que más coraje me da. Mira, a mí si me viene una persona y me reconoce abiertamente. Yo soy cazador porque me gusta cazar. Bueno. No te voy a cuestionar. O sea, voy a cuestionarlo moralmente por cómo claro. soy yo, pero al final es una percepción mía de la vida. Pero ya que me, lo que me molesta es que me empiecen a decir es que la casa es necesaria para la biodiversidad, para que haya, haya ciertas especies de animales que no se extingan porque los animales se meten en las ciudades. Ahí ya es que uf, me empiezo a me empiezo a mosquear porque es que no nos reconocen abiertamente que tú eres eh, una persona egoísta, que no te importa matar a otros animales, incluso cuando tienes la posibilidad de no hacerlo, porque no estamos hablando de cazar para comer como hacían nuestros abuelos, estamos hablando de cazar porque nos da la real gana, con escopetas o con perros, nos sale más caro mantener una reala de perros que ir al mercadona y comprar perdices.
1: Es triste y luego, no sé, ese afán, ¿no? Yo creo que el ser humano desde que conoció las armas de fuego es como, como una extensión más de algunos, ¿no? Que necesitan empoderarse de alguna manera, no sé cuál, y sentirse, no sé, superiores. Lo vamos a dejar aquí porque es un tema, ya llevamos una hora casi, es un tema que, es que según se pasa hablando me surgen un montón de preguntas. Y nos podríamos tirar horas aquí. Ya hablamos es un otro tema. Día. que se va
8: enlazando es que, los es
1: que es muy triste, es que es muy triste que seamos así. Yo, yo me, me gusta mucho la cultura nacional. Eh, me, eh, aquí en lo que es la divulgación del misterio, hoy día hablamos de ciencia, de historia, sobre todo de historia, de, de muchas cosas en la cultura de europea, española, latinoamericana, en fin, de todo. Pero siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Y me, me había apuntado aquí en una esquinita. Venga, esta es la última que, el último tema que tratamos que me ha venido ahora. Yo hice un, un reportaje una vez sobre las armas que hay en zonas marítimas cercanas a nosotros, en las aguas de Cartagena y demás que hay mucho, mucho, mucho. Internet y tiene que haber igual, tiene que haber eh, balas de todo tipo, de todos los calibres, de formas y lugares hay, hay de todo, de todo. Y eso por lo que yo estuve viendo, de la, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, se tiraba todo, se tiraba todo al mar. De hecho, había hay submarinos rusos, por ejemplo, documentados, que eso lo que hacían era tirar las barras estas nucleares directamente al fondo y, y así. Y, y, y en cerca de las costas españolas hay mucho, pero grandes cantidades que ya han pasado la etapa de vida útil, digamos, en las que ya entre los años 2000 y 2030 dependiendo de la categoría del arma y los elementos que lleven dentro pues ya empezaban a soltar su veneno y eso sí que es un tema que os tiene que afectar allí porque eso lo estamos viviendo ya el
8: plumbismo te refieres al, al plomo en la
1: tierra pues Bueno, el plomo y cualquier elemento contaminante que llevan porque no, no solamente hablamos de la típica bala de fusil o de arma ¿no? sino que distintos calibres incendiarias, eh, distintos elementos químicos que están soltando ya su veneno porque ya ha terminado, digamos, esa caducidad en la que la, eh, los elementos que envuelven todos esos químicos resisten. Ya están soltando su veneno al mar directamente ya desde hace unos años.
8: Date cuenta que aquí lo que se estila es la casa menor, eh, que quiere decir eso, perdigones, 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 perdigones por todos lados. ¿no? Claro. Si vas a los cotos de casa sí que encuentras una cantidad... Importante, de, de perdigones que nadie recoge. Ningún cazador va a recoger la
1: Sí que estaba legislado, ¿no? Que tenían que recoger hasta cada cartucho y cada sí. cosa, ¿no? Hay bueno. muchas cosas <risa> aisladas. Da <No hay> igual, <risa> si es que somos españoles, no, no la, Entonces, todo. la La policía no va a estar
8: ahí pendiente de, de ver el señor cazando, ¿no? Y pendiente a ver si después va a ir a recogiendo. Claro, perdigón. y
1: si le grabas, que esto viene un poco a lo que hablábamos antes, si yo a ese tío le grabo haciendo lo que le da la gana, no puedo divulgar esa imagen.
8: Si es un coto de casa privado, eh, aunque sea una propiedad privada, si yo lo puedo ver desde la calle y yo no estoy teniendo que asomarme ni esconderme ni hacer nada, entiendo que sí. No obstante, esto es una nah, bueno. eh, opinión mía por si acaso. No puedo certificar que esto sea 100% así. Pero vamos, que si yo desde mi casa, justo ¿Qué? enfrente, tengo un coto de casa que está cercado, pero no. las vallas son, son, son... No son muros, ¿no? Son, son digamos... Eh, Vallas metálicas. Sí. Yo puedo ver lo que está haciendo esa persona ahí, como mínimo lo podré grabar para denunciarlo. Luego, no sé si esa imagen la podría difundir o no, pero yo entiendo que estando en la calle, Pero
4: sí. no, Es
1: que hoy día con... es que vivimos en una sociedad en la que <risa> se supone que puedes hacer muchas cosas, pero luego a la hora de la verdad no es así. Uh -huh. y, <risa> Efectivamente. Y... Y bueno, último tema ya, ves, último sobre último, es que se me... no quería que se me olvidara. Hace poco eh, fue. ha cambiado la ley, ¿no? Ha habido una actualización en algunos términos.
8: David, ¿quieres esa última pregunta y me
1: ha esa ¿Quieres para otro?
8: ¿Quieres que sea la última pregunta y me toca ese tema? Porque ese tema es pa... te da para un programa entero, ¿eh? La
1: ya, ley ya, que ya, se ya, ya, y ya, 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 lo vamos a dejar ya, ya, y hablamos otra vez, otro día sobre... Porque ya... Aquí sí que nos puede aclarar muchas cosas, ha habido... Nadie está contento, no sé por qué, cada vez que hacemos algo no te da la ser. Por eso te decía lo del cansinismo, ¿no? No te das cuenta que es que uno pelea, pelea, pelea y a veces no llegas a casa con frustración de decir... Es que es como... Soy un poco Quijote, ¿no? <ríe> en ese aspecto. Sí, eh,
8: y sobre todo más en este, en este ámbito, sí, con esta ley nadie está contento ni... Ni los colectivos, eh, bueno, ni los colectivos cinegéticos, ni los ganaderos, ni los animalistas. Yo creo que los cazadores no están, son, son como el otro punto fuerte, ¿no? Que se ha manifestado súper en contra de esta ley, la ley animalista, tal. Yo creo que es porque no se la han leído. Yo sí. tengo esa. Ellos se han quedado con el primer borrador en el que todo iba a ser eh, de una forma y al final el texto que ha salido ya no se lo han vuelto a leer. De hecho, ahora lo están celebrando. Pero sí, tienes toda la razón, no hay nadie a favor de, de esta ley más que Podemos, que es el partido que la ha impulsado. Y bueno, eh, otro día lo desarrollamos porque este tema te da, te da para pa otro programa entero. Eso y el Código Penal, que también está muy olvidado. Sí. La reforma del Código Penal es muy grave a lo que nos estamos enfrentando ahora. No es ningún bulo el hecho de que se ha despenalizado el abuso sexual a animales y tampoco es un bulo que se van a cambiar las penas de prisión por multas.
1: Vale, pues me lo voy a apuntar aquí y os prometo, amigos, que, en bueno, si nos ha costado cinco meses hacer esta, prometo que en, en, un, en menos de un mes o un mes y medio, Yolanda y yo buscamos un huequecito y que, porque, a ver, disculpadme, yo quería hablar de la ley y de los cambios de la ley, pero claro, como es la primera vez que viene Yolanda al programa, pues tenía cosas un poquito de aspecto general y al final uno se va liando la madeja y, y me lo he dejado en el tintero, así que como es muy complejo, Vamos a dejarlo para que nos lo explique un poquito mejor. Y así da tiempo, porque esto ha sido hace pocas fechas, ¿no, Yolanda?
8: Esto fue el jueves de la semana ah, pasada. Claro, pues
1: lo que hacemos es también... Habrá que dejar que se asienten un poco las cosas, porque habrá recursos, ¿no? Me imagino que... o ya no se puede recurrir nada.
8: Eh, a corto plazo, no. Es que ya está no. aprobado el texto, ya, <risa> <risa> ya ha salido en el BOE, o sea, la, la ley ya está aprobada y ahora se podrán ir enmendando cosas, es, es lo que han prometido que van a hacer, pero claro, ¿cuándo, eh, cómo? Tienen 20.000 listados positivos por elaborar, 20.000 normativas específicas porque han excluido a todos los animales de la ley de protección animal y bien, bien, han hecho, bien hecho trabajito por delante.
1: Es, es complicado, no, 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 voy a, no voy a liar a, a Yolanda más, eh, lo dejamos para dentro de unas semanas y que nos lo explique bien, así se asienta todo un poco, que como digo siempre habrá protestas, habrá cosas, se dirán cosas y todavía tendremos que ver algunas consecuencias de lo que ha sucedido. Pues Yolanda Morales es un trabajo sencillamente especial, por eso insisto en el tema de, de, del quijotismo no y de que tengáis la moral y la fuerza de llegar a casa porque esto, amigos, esto es una cosa muy seria, esto, esto no es una cosa que uno haga porque solamente le apetece. Cuando uno dedica la vida a cuidar de su entorno, de la biodiversidad, de la naturaleza, de los animales, es porque tiene algo especial. Así que muchas gracias y, y reconozco con no te creas de qué manera el trabajo que hacéis, porque tiene que ser frustrante y las pocas victorias son tan, bueno, pocas, es que son escasísimas, pero fuerza y honor, ¿no? Como decía Máximo Meridio, ¿no?
8: Muchas gracias a ti, David, cuando quieras. Repetimos, yo encantada y gracias por haberme dejado hablar tanto porque no me dejan hablar tanto en, en todo sitio <risa> muchas veces el entrevistador incluso interviene más que el propio entrevistado y, y bueno, yo me he sentido muy cómoda así que contar con, tanto conmigo como con el Partido Animalista para próximas ocasiones con Es todo que es complicado
1: los que queremos aprender eh, tenemos que aprender Queremos aprender el estar bien querer, pero hay que poder. Y hacéis un trabajo muy complicado, muy difícil, porque no solo os peleáis con la propia naturaleza y sus circunstancias, sino con la naturaleza del ser humano, que es la peor de todas. Yolanda Morales, un fuerte abrazo. Hablamos en unas semanas y ya sé que se podrá desarrollar mejor el tema de la ley y el código penal en cuanto a nuestros maravillosos animales. Y recordar, amigos, que el ser humano, con la mirada, comete muchos errores. Si vemos una persona atractiva directamente nos cae bien, si vemos una persona fea, como que nos retraemos nos pasa exactamente igual con los animales un animal que no es feo a la vista directamente nos cae mal y, y, y es así y eso de eso Yolanda seguro que allí pasa mucho y cuando ves un perrito, un gatito ¡ay qué majo es! No, necesitamos a cada animal, a cada insecto a cada ser vivo de este planeta y no podemos prescindir de ni uno solo más un fuerte abrazo Yolanda
8: igualmente, muchísimas gracias
7: Buenas, buenísimas, como siempre, una semana más, querido público de Misterio 51. Os habla, aquí, puntual, a esta cita con el misterio, Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci, para afrontar un nuevo capítulo de esta sección dedicada, en este caso, a la historia de la adivinación. Sin duda, un fascinante paseo por la historia. Hemos visto los imperios más antiguos del mundo y, y bueno, continuamos aquí en la más férrea antigüedad. Roma, Grecia, épocas pasadas de las que os he hablado en, un, en unas cuantas ocasiones porque me fascinan, pero hoy nos vamos a alejar un poquito para cambiar. Ya os lo había dicho en el anterior, vamos a hablar de los celtas. Vamos a hablar de esas figuras tan emblemáticas que son los druidas. Esas figuras que además, tanto en el campo de de la representación artística en general, del cine también. Unas figuras que, como digo, han dado inspiración a numerosos artistas. Así que nada, para eso he venido hoy y para eso voy a quedarme. No hago esperar más. ¿Qué era la adivinación en la llamada religión druídica? Era algo fundamental. Era fundamental un corpus de creencia muy llevado en la antigüedad druídica. Pero las técnicas adivinatorias de los druidas eran diferentes, muy distintas a las de los adivinos griegos, o, bueno, también hay muy distintas a las de Roma, o muy distintas a los Arúspices. Recordemos lo que era un aruspice, una persona que lee las entrañas de los animales, para resumir. Los druidas sabemos que eran sacerdotes para el antiguo pueblo celta. Una población de origen indoeuropeo, sabemos que dominó Europa Central, también Francia, España, Gran Bretaña y, como no, el norte de Italia. Nos vamos a remontar a los siglos VIII del, del VIII aproximadamente, perdón, al III antes de Cristo. El conocimiento de la religión de estas personas la debemos también, aunque no tiene nada que ver a los autores griegos y latinos, vamos a poner el nombre de Julio César, Luciano de Samosata, Lucano, etcétera, que fueron quienes nos hablaron pues, de, de la religión celta. ¿no? Pero también ha habido monjes irlandeses que han recogido a partir del siglo VII pues, testimonios de esta religión. La enorme importancia de los llamados druides, es un término galés que significa grandes sabios, y bueno, para los irlandeses, filid, videntes. La enorme importancia, como vemos, queda plasmada, como digo, en la literatura. Ejercían, por supuesto, como digo, como sacerdotes, sí, pero todo iba mucho más allá de, de eso. Eran también médicos, eran también poetas, eran también jueces. Pero, sobre todo, sobre todo, grandísimos adivinos. Hay que decir que la adivinación druídica era especialmente reservada a, a reyes y también pues, a guerreros de alto rango. Para saber como es lógico todos los tejemanejes del gobierno de una ciudad, el porvenir de, de esa ciudad, eh, los resultados de una guerra, etc. La técnica adivinatoria de los druidas no consistía nunca en la interpretación de los prodigios. Se alejaba de todo eso recurrían, más bien, a otro tipo de cosas, a los llamados auspicios. Auspicios, por cierto, que les proporcionaban los animales. Y ahora os voy a contar algo muy curioso. Julio César, que sabemos conquistó las Galias, se hizo amigo personal de un druida muy famoso, druida llamado Divi Siaco. Él le contaba que los sacerdotes druídicos... Criaban animales en corrales. Los animales típicos de la época no: gallinas, conejos, también patos, y se criaban para, pues, para consultar presagios sobre el futuro de, de la tribu, ¿no? Pero para los celtas en Irlanda el ave adivinatoria por excelencia era el cuervo, que estaba consagrado al dios Luke y a la diosa Morrigan. También gozaba de una consideración especialmente grande, eh, un pájaro llamado reyezuelo. Fijaos si este pájaro llegaba a gozar de consideración que era llamado el druida de las aves. Pero bueno, en general eh, se consideraba que todos los pájaros eran seres llegados del más allá y que su finalidad era traer mensajes a los seres humanos. Un escritor romano llamado Claudio... Eliano dijo que cuando llegaron las plagas de, de langostas a arruinar las, las cosechas, los sacerdotes recitaban unas oraciones de, de corte muy especial y ejecutaban una suerte de ceremonias que estaban destinadas a atraer pues a esos animales mágicos que tanto veneraban. ¿no? Las aves, los pájaros, se ve que obedecían ante estas plegarias, y se presentaban en bandadas para destruir las plagas de, de langostas. Sin duda, un dato eh, absolutamente mágico. Pero vamos a hablar de algo que realmente era muy importante en la adivinación druídica. Estamos hablando del ejercicio de la palabra. Cualquier frase... No importaba la que sea pronunciada por un druida. Cualquier frase con relación al futuro se entiende. Tenía un valor incalculable. Valor adivinatorio estamos hablando. No importaba qué frase fuera. Podía ser una amenaza. Un día que estuviera de mal humor. Podía ser un juramento. Pero todas tenían un valor. Hay una leyenda acerca de esto llamada la leyenda de Ku Chulain. Chulain era un héroe irlandés. Se dice que cuando era, cuando era jovencito se llamaba Setanta, significa esto, eh, el pequeño. Bueno, el caso es que se cuenta, cuenta la leyenda perdón, que mató al perro guardián del herrero Kulan. Entonces, eh, es por eso que el Durida Cabal le dio este nombre, ¿no? Q. Eh, Chulain, el perro de Kulan. El sacerdote profetizó al muchacho que su última hazaña sería. La misma que la primera y, además, prohibió al joven comer carne de perro para alejar esta amenaza. Pero un día, este famoso héroe mitológico se encontró con tres brujas. Estas tres mujeres le engañaron y le dieron a comer carne de perro. De inmediato, no se hicieron esperar. Las fuerzas le abandonaron por completo. Fue entonces para espabilarse a bañarse a un lago, y allí en el lago se topó con un perro y acabó matándolo. Así fue como se cumplió su destino, y Cuchulain murió en una batalla posterior, sin matar, además, ni a un solo enemigo. En esta época eran muchas las cosas que tenían un valor adivinatorio por ejemplo, las llamadas sátiras de los poetas. Una sátira inclusive tenía efectivamente este, este valor. So, evidentemente tenía el valor cuando las pronunciaba un druida. Se cuenta que en la batalla de Mac Tuires, Bres el Hermoso, el rey de una tribu llamada Tuate de Dana, trató a un druida sin consideración ninguna. Es más, ni siquiera le invitó a su mesa. Además, le dio un aposento bastante repugnante. El druida, obviamente, quedó indignado. Entonces, eh, en lugar de pronunciar el panegírico obligado del huésped al anfitrión, pronunció una sátira contra el rey. Fue, además, la llamada primera sátira de Irlanda. Y decía así... No hay carne en la mesa, no hay leche de las vacas... No hay refugio para el hombre que llega por la noche. No hay dinero para los poetas. Que la alegría de Bres sea la que él da a los demás. Llegó entonces para el rey una época nefasta que culminaría con la pérdida del trono de Irlanda. Pero el fin de los druidas, a pesar de ser seres tan respetados, no tardaría en llegar. Se recoge en las antiguas leyes de Irlanda que San Patricio llegó para evangelizar la isla. Este hombre abominaba los sacrificios de animales. Además, los consideraba idolatría. Fue en el siglo V cuando los abolió. No obstante, permitió que los druidas siguieran enseñando otras disciplinas completamente diferentes. El final de la cultura de los druidas sobrevino debido a las invasiones de diferentes pueblos nórdicos, pero, sobre todo, su final de vino de la dominación inglesa, que, como ya sabemos, erradicó de Irlanda la antigua religiosidad celta. Si hay un dato que es fascinante en cuanto a esta maravillosa cultura, es la consideración que se tenía a la mujer en la sociedad celta. Y esto se reflejaba, sobre todo, en el caso de las sacerdotisas que existían, en el momento, su papel en, en el campo de las profecías era algo bastante destacable. De hecho, se destacó en los textos que describen la guerra de Roma contra las Galias y también en las famosas leyendas que recogieron los monjes irlandeses. Uno de estos textos muy conocido es El robo de las vacas de Culli. En él, la reina Meb se encuentra con Fedel, la profetisa de Conau. Esta le revela que ha aprendido en la zona de Escocia la llamada ciencia de los Philips. La reina Ahmed entonces le solicita que le diga el destino de su ejército. En aquel momento eh, estaban en plena batalla y la profetisa le respondió, veo rojo. Pero la reina como no quería saber más y la profetisa entonces respondió, Kukluain, hijo de Sualdamp ahora lo veo en acción. Él destruirá cuestes enteras y hará una gran masacre. En miles contarás tus muertos. Soy Fedel, no oculto nada. Y, milagrosamente, la profecía se cumplió. Bueno, pues pienso que hoy hemos tenido una gran sección hablando de los druidas que, por cierto, y esto no lo he dicho, preferían mucho más lo que viene siendo guiar el futuro con sus propios consejos y sus palabras que presagiarlo en sí. Eh, lo que pasa que sus predicciones tenían demasiada fuerza y ellos mismos no podían, decían que no podían cambiar el desarrollo de los acontecimientos una vez estaban en plena predicción, ¿no? Pero bueno, como digo, me ha parecido que hemos tenido un programa fascinante y bueno, para cambiar ya un poquito la semana que viene nos vamos a marchar pues, a otra cultura. Y vamos a escoger algo un poquito que se haya visto un poquito menos, ¿verdad? Un poquito más alejado. ¿Qué os parece si hablamos de adivinación germana? Yo creo que estaría muy bien. Pues sí, nos vamos efectivamente a quedar aquí, en el destino según los germanos. Pero, como os digo, lo vamos a ver la semana que viene. Entre tanto, no me voy a marchar, por supuesto, sin recordaros la vía, las vías de contacto perdón, que tenéis conmigo. La primera de ellas, cualquier cosa que queráis decirme, más rápida, eh, escribidme al siguiente correo electrónico para decirme cualquier cosa. Yo respondo todos los mensajes. caosferalibros.yahoo.com y bueno, el resto me podéis encontrar en redes. Estoy en la página de Facebook Caosfera, Instagram como Nieves y Jarro Briones, todo junto. En Twitter como Nieves, arroba Lady-Necrofaje. Bueno, como Nieves no, me podéis encontrar como Caosfera P. Y bueno, luego si os gusta lo que hago, pues también podéis seguir el resto de nuestros proyectos, ¿no? Podéis suscribiros al proyecto multipodcast de Luxferre Audios, donde encontraréis todos nuestros programas. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos Dos Rombos y si sois apasionados y apasionadas del cine, esfera Recordad también que podéis seguir todas nuestras páginas en Facebook, estamos como Martes de Terror, así como en Instagram. También como Radio Trovador, en Facebook y en Instagram. Allí podéis consultar nuestras parrillas semanales y por supuesto como Lux R. Audios, en Facebook y en Instagram. Y claro, si queréis estar al tanto de, de mi programa Cinesfera, nos podéis seguir también en Facebook y bueno, estáis al tanto de las últimas novedades. O podéis darle a la campanilla, suscribiros en la plataforma que queráis, en iVoox, en Spreaker, en Spotify, un largo etcétera. Y ahora ya sí, ya he terminado por hoy. Eh, espero, como, como os digo, que esto haya sido de vuestro agrado. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo repasando esta visión de la historia y nada, poco más que decir. Os envío un fortísimo abrazo y espero que estéis aquí puntuales dentro de siete días. ¡Chao!
1: Una semana más, un programa más que va tocando a su fin Muchísimas gracias Luis Merino Antonio Ceniza Andoni Garrido Donato Fernández Nieves Guijarro Y como no Yolanda Que nos ha dado Una masterclass De protección animal Yolanda Morales Un fuerte abrazo Hablamos pronto Gracias a todos Amigos Ya sabéis que sin vosotros No habría programa en una semana tan complicada una vez más con todo, con los precios con la guerra quiero aprovechar a recomendaros un documental de un amigo mío se llama 5000 kilómetros es un viaje que hace hace unos años en pleno conflicto en el Donbass para llevar un 24 de diciembre con su vehículo ayuda humanitaria no os digo más es espectacular la de kilómetros que tiene que hacer la de fronteras que tiene que intentar cruzar os lo recomiendo echar un vistazo 5000 kilómetros y claro recordar a todos aquellos que están aguantando luchando sobreviviendo y que no todo es lo que parece Y a ver si de esto, iba a decir a ver si sale algo bueno de todo esto. Evidentemente no va a ser así porque esto es una orquestación de los de siempre. Y si no, mirar, ¿no? Como ya de nuevo se vuelve a invertir muchísimo en armamento. que seguimos contando historias pues para entretenernos aprender hacer si es posible que paséis un par de horas bueno pues distraídos entretenidos al fin y al cabo algunas secciones gustarán más que otras seguramente pero no cabe duda del esfuerzo que hacen nuestros compañeros porque esto quede lo mejor posible contando pues, historias, leyendas de todo un poco estar atentos a la semana que viene que vamos a hablar de Víctor un personaje espectacular, un deportista que de estar a punto de quedarse tetrapléjico pues consiguió salir de una situación muy difícil y ser paralímpico. Nos contará su historia de recuperación, de esfuerzo. Al final una lección de vida, ¿no? Misterio 51 gmail.com para, ya sabéis, que nos enviéis vuestras preguntas dudas, músicas que os apetece escuchar invitados que queréis que traigamos misterio51contacto gmail.com ahora sí nos despedimos la semana que viene más y mejor daros las gracias a vosotros gracias por estar como siempre a ese otro lado del micrófono. Nos vemos la semana que viene.